0: Ja, also, Rossi, erstmal herzlichen Dank äh, für die Zeit. Ähm, ich habe mich hier auf den Weg gemacht zu dir hier äh, nach Queckborn. Und wie du das ja immer beschreibst, ja, man fährt so richtig schön aufs Land, sage ich jetzt mal als Gießener. Ja. Ähm, und ähm, du bist derjenige, mit dem ich meine Sommertour eröffne. Ich bin äh, im hessischen Landtag äh, für die SPD-Fraktion äh, als Politiker seit einem Jahr und ähm, das hat bei mir eine gute, soll eine gute Tradition werden, sage ich mal, dass ich äh, in den Sommerferien so Sommertouren mache, um einfach vor Ort ein bisschen mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu gucken. Und naja, die steht in diesem Jahr unter dem Vorzeichen äh, Corona und was hat es äh, gemacht mit Leuten, wie, wie sind sie unterwegs gewesen damit, was hat ihnen geholfen, was ist, äh, welche Situation ist und du bist natürlich inzwischen eine prominente Person. Oh Gott, echt? Äh, Ehrlich, ja. Du? ja, doch, Ach, natürlich äh, mit, weil, weil, weil du was gemacht hast, glaube ich, was ähm, echt ähm, spannend ist. Du hast nämlich in dieser Situation, wo du als Fotograf, Solo-Selbstständiger ist ja. das Fachwort dafür, ja, da, äh, ich als, ich, ja so ja. nennt sich das, ähm, dann darauf reagiert und gesagt: äh, ich, ich selbst gehe sozusagen auf Leute zu, äh, die von Corona betroffen sind. Hm. Also das würde mich nochmal interessieren. Also du bist ja eigentlich in der Situation gewesen, selbst in der Bredouille zu sein ja. und hast daraus dann ein Projekt gemacht. Wie? das. so morgens vom Himmel
1: gefallen? Gar nicht direkt. Also ich habe es ja nicht erfunden. Also das Projekt selber ist ja eigentlich eine, eine, wie heißt das, eine nicht adaptierte oder ein bisschen abgewandelte Art von yeah. einem anderen Projekt. Weil ich habe aus den USA, gab es das schon im März, haben ein paar Fotografen angefangen äh, und eine Kollegin hier auch. Und ein Kollege, die haben halt vor allem Gastronomie fotografiert. Also halt gerade auch Martin Hecht aus Stuttgart und noch ein paar andere Kollegen, die haben sich vor allem auf die Gastronomie konzentriert, weil da natürlich alles ja. zu war. Und ähm, irgendwann hatte ich dann die Idee, wann waren das so? Mitte April, Ende April kam das so ein bisschen. Und äh, weil ich dachte so, ja, die Hochzeiten sind alle halt weg. Erstmal ne, alles verschoben, auch ziemlich mhm. früh verschoben. Viel mhm. Panik gewesen, viel... Ähm, auch die Hochzeiten Ende April bis Ende Mai, das war alles weg. Mhm. So. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss was machen. Ich mhm. kann, sonst roste ich ein. Also ich habe mir irgendwie, es war vielleicht auch eine Art Aktionismus. Ne? Also so eine <lacht> ja, Art, ähm, ja. ich muss was machen ja. und irgendwie will ich mit der Situation was machen. Und warum, ich habe ja sozusagen die, sagen wir mal die, was heißt die Macht, aber der Fotografie, ähm, da die, die Sachen auch darstellen zu können und das alles so ein bisschen zu dokumentieren. Und das war halt so die Idee, dass mhm. ich dann... Ähm, da rein kommt natürlich noch diese Idee, dass ich dachte, okay, ich mache das nur mit meiner Blitzerei. Mhm. Also, weil das ist ja, hast du ja gesehen bei den ja. Bildern, alles, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Ding. Ähm, weil das ist das, was ich auf Hochzeiten mache und das ist erstmal weggefallen. Und es gab halt nichts zu blitzen, außer ein Hund. Aber der <lacht> Hund und Frau, die haben da nicht so Bock drauf. Und äh, ja, es war nichts zu tun, also mhm. habe ich mir quasi selbst eine Aufgabe dann äh, geschaffen. Und habe dann angefangen mit Dimi vielleicht kennst du den ja, vom ähm, Geschmacksverkehr. Vom Geschmacksverkehr, ja. genau, ja. Ja, ja, ja. Und das war das erste Shooting, ja. was schon ziemlich geil war. Und allein damit hat ja schon alles so ein bisschen äh, für, was heißt Furore so, aber das ging halt schon rund so. Ne? Also ein Bräutigam von mir, der der Schäfer, der ist bei der Allgemeinen und äh, der kam sofort, hat das Bild gesehen und mm. wollte mich sofort interviewen. Mm. Kam war die Allgemeine da, kam der Anzeige hinterher, weil die mm. liefern sich manchmal auch so ein Battle, ne jeder will der Erste mm. sein. Und äh, dann war das Oberhessische Museum schon da und da wird dann eine Ausstellung demnächst gemacht werden. Äh, wobei ja, ein, zwei Jahren, wenn das alles so ein bisschen sich, sagen mit Abstand sich gesetzt hat. Mhm. Äh, ja, und auf einmal war ich da drin und eigentlich wollte ich ja nur für mich ein Projekt machen, damit ich eigentlich eine für mich so eine, so eine Konstante schaffe, hm. wo ich mich so ein bisschen wie so ein Strohhalm, wie so eine mentale Stütze eigentlich ist hm. das geworden.
0: Mir ist das ja. was aufgefallen, aber ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Bedeutung hat. Mhm. Ähm, also ist ja nochmal interessant zu sagen, welche Bildsprache du also da, da jetzt rauskommst. Das sind ja irgendwie sehr, ähm, so wie du halt fotografierst, ähm, eigentlich sehr lustvolle Fotos. Also da kommt ja nicht knallig. so eine... Ja. Nicht, es, traurig? Knallig. So. Knallig, genau. Ja, knallig. Ja, knallig. Also zu sagen... Da ist keine Corona-Traurigkeit oder so, sondern ja. das ist eigentlich, ja, man, man guckt in so eine Situation rein, aber sie sind knallig. Aber ich glaube, in jedem Set ist ein Schwarz-Weiß-Foto drin. Stimmt das?
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, tatsächlich. Ich glaube, in den neueren Teilen, es kommt drauf an. Okay. Ähm, aber generell habe ich schon ein Faible für Farbe. Das ja. hat man bestimmt ja. gemerkt. Ja, ja, absolut. Aber was ich, was halt durch die Farbe, ich mag das halt, so, dieses Knallige, das ist einfach so auch mein Stil, der immer ja. auch auf den Hochzeiten ja. ähm, sich durchzieht. Das ist eigentlich im Endeffekt derselbe Ziel, wie ich mhm. sonst auch fotografiere, nur, dass ich ihn halt auf das Projekt adaptiert habe. Mhm. Aber was halt schon die Idee war, ähm, dass halt nicht so trist, also die Leute konnten halt so da stehen, mhm. wie sie wollten. Mhm. Das heißt, wer da halt ne, lachen wollte, hat mhm. gelacht, wer ein bisschen ernster mhm. guckt, hat ernster geguckt, je nach Situation mhm. und äh, Umständen. Ähm, und Demi zum Beispiel, der, mit dem ich angefangen habe, das war halt insofern ganz interessant, weil er halt nicht in seinem typischen Restaurant-Outfit da war, also da yeah. war noch zu, die hatten nur ein bisschen Lieferservice und ich kannte ihn bis jetzt immer, wenn ich ihn getroffen habe, so mit Jackett äh, und ne, schön schick, die Haare yeah. und als ich da war, war erstmal alle Tische waren voller Kinderspielzeug von so einem Kleinen <lacht> <lacht> da war halt alles, totales Chaos mm. und er so ein schlapper und die Haare aus so und äh, das fand ich halt ganz cool und er so, ah, oh, meine Haare und ich so ja, ist doch perfekt, das ist doch genau ne, so wie es jetzt gerade mm. ist
0: Viele Statements sind ja, und, und auch, auch Signs sind ja so, ähm, schwierig, hart, hm. aber nicht aufgeben, durchhalten. Genau. Ja, so. ja. Das ist so, das was der Klassiker, hey, Telefon. Super, jawohl, <lacht> das machen wir mal gleich ganz weg hier, das brauchen wir jetzt gar nicht. Ähm, Gab es für dich eigentlich, also, oder, oder hast, hast du auch so, so, so Sorgen gemerkt, dass das ähm, vielleicht die Rechnung nicht aufgeht mit dem Durchhalten?
1: Hm. Ja, unterschwellig vielleicht schon so. Also mhm. es ist, das habe ich halt gemerkt, deswegen war auch die Idee mit den Statements. Mhm. Ähm, weil ich halt, ich bin selber so eine Labertasche und ich texte gerne viel, aber ich habe mir gedacht, das liest dann nachher kein Mensch durch, also lasse ich die Leute ähm, mhm. ein Audio-Statement aufnehmen. Also mhm. direkt zu diesem Zeitpunkt, was denen durch den Kopf geht. Also die stellen sich vor, wie mhm. der Laden heißt äh, und die haben dann völlige Freiheit zu sagen, ne, alles was sie gerade beschäftigt und rund um die Thematik. Und ähm, da kam es natürlich manchmal vor, dass dann auch die, die wie heißt sie, ähm, vom Sowieso, ähm, die Be Betty, glaube ich, Bettina, ähm, hoffentlich, ne? Entschuldigung, wenn ich den Namen <lacht> Aber ähm, die hat es halt kurz gut. und knackig gesagt. Die hat ja. gesagt so, oh, ich hoffe, der Scheiß ist bald vorbei. So, ja. das war dann alles. So, zack. Ja. Und ähm, das sagt manchmal auch viel mehr aus, ja. als wenn man eine halbe Stunde was ja. erzählt. Ja. Und dann hatte ich Leute, die so zwei, drei, vier, fünf Minuten wirklich komplex, alles Mögliche, was ihnen widerfahren ist, erzählt mhm. haben. Aber generell schwingt halt immer so ein, ähm, ja, so eine Positivität eigentlich durch. Mhm. Also dieses so, wir lassen uns nicht unterkriegen, auf mhm. keinen Fall. Äh, die allermeisten finden halt individuelle Lösungen. Das ja. heißt, sie sind spontan, die sind kreativ, die lassen sich was einfallen. Und das habe ich mit der Zeit gemerkt, das zieht sich wirklich durch alle, die ich so porträtiert habe, mhm. ähm, aber unterschwellig sag mal, ist auch immer so, ne keiner weiß, was jetzt wie es weitergeht und auf ewig kann man das natürlich nicht aushalten. Eben, kennst,
0: kennst, du, kennst du die Sorge für dich? Also so eine Fantasie, was ist jetzt, wenn das auf Monate, ein ganzes Jahr zusammen, ja. was, was wird aus mir? Kennst du das auch als, als persönliche, Klar. existenzielle Sorge?
1: Ja, ja, absolut. Also ich hatte das vor allem am Anfang. Ja. Also gerade am Anfang, wo das dann hieß, ne, am Anfang war es dann auch alles weit weg und ich dachte mir so, ja... Alle haben das ja irgendwie gedacht, ne? Ja, so, das ja. ist weit weg, da passiert nichts. Und äh, ich hatte auch am Anfang so, ja, das ist doch jetzt kein Zombie-Killer wie aus meine Güte. So, und ja. dann hat sich das auch gewandelt. Und ähm, am Anfang, ganz am Anfang, war das wirklich so eine Panik. Also ich bin wirklich im Kreis gelaufen, wie ein aufgescheuchtes Huhn. Und ich mhm. hatte so Gedanken wie, scheiße, jetzt sagen bestimmt nächste Woche alle Brautpaare sagen die Hochzeiten ab mhm. und alle wollen ihre Anzahlung zurück und dann bin ich sofort pleite. So. Mhm. Weil. Ich hatte halt auch keine wirklichen Rücklagen. Die habe ich eigentlich immer noch nicht. Sondern das wäre das Jahr gewesen, wo ich angefangen mhm. hätte, echte Rücklagen zu bilden. Mhm. Und ähm, was ich halt jetzt, in, das hat zu gut funktioniert. Also erstmal war dann aus der Panik erstmal ein bisschen rauskommen. Die war halt auch nötig, glaube ich. Mhm. Also dieses so. Um Gott, es zu was, realisieren, ja. Ja, was genau. So, um das erstmal sich bewusst zu machen. Mhm. Äh, und dann kam der Austausch mit Kollegen. Dann haben wir versucht, okay, wir kommunizieren uns mit den Brautpaaren. Dann habe ich denen allen geschrieben. Drei, vier Seiten lange Mail, wo ich halt versucht habe, auch Lösungen aufzuzeigen. Okay. Was ist mit Verschieben? Weil da habe ich am Anfang auch Fehler gemacht. Ja. Yeah. Und da gibt es einige Problematiken, die jetzt speziell für Fotografen und Hochzeitsfotografen mm. halt äh, auftauchen. Aber die hat man gar nicht bemerkt vorher. Das war, mm. ich habe einfach verschoben, verschoben, verschoben. Auf den Samstag, so, ne? Mm. Äh, kann ich ja kurz erklären, was das yeah. Problem war. Ja. Yeah. Ähm, das Problem ist einfach, dass wenn ich jetzt ein ganzes Jahr... Auf das nächste Jahr verschiebe und meistens wollen die Leute natürlich am Samstag heiraten. Bist du ähm, kennst zu? du aus deiner ne? yeah. Vergangenheit. Ne? Genau. Und ähm, ja, aber dann ist es halt schwer. Dann habe ich gesagt, Moment mal, ich habe jetzt schon fünf, sechs, sieben Hochzeiten auf Samstage verschoben. Die Samstage sind blockiert. Hm. Und dann kann ich halt nicht das, was ich dieses Jahr an Umsatzausfall habe, irgendwie kompensieren. Genau. Hm. Und dann habe ich versucht zu kommunizieren, okay, wenn möglich, bitte keinen Samstag. Und hm. habe das dann auch immer konsequenter auch kommuniziert. Mhm. Am Anfang habe ich mich da sehr schwer getan, auch noch. Mhm. Äh, aber je deutlicher und klarer ich das formuliert habe, desto besser hat es auch geklappt. Das heißt, mhm. ich habe dann angeboten, Freitage zu nehmen oder auch einen Sonntag. Bei mhm. manchen Paaren, die am Sonntag geheiratet hätten, war das kein Thema. Zwei, drei haben dann auch auf den Freitag geschoben und manche auch in die Vorsaison oder in die Nebensaison mhm. Und das hat dann zum Glück funktioniert. Und mm. das Gute ist, dass da auch ein viel ähm, Rückhalt von den Paaren halt mm. auch ist. Das also Das heißt, du, du bist so da permanent
0: selbst sozusagen am, am Steuern gewesen. Ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen jetzt unterwegs und gucke, ähm, eigentlich was gab es für politische Maßnahmen, was hat mm. geholfen, was hat gefehlt. Hast du eigentlich irgendwas in Anspruch nehmen? Hast du irgendeine Unterstützung nee, gehabt?
1: Nee.
0: Denn das ist ja sozusagen auch so eine Entdeckung. Man macht dann Maßnahmen für Solo-Selbstständige, ja. wie das schöne Wort dafür ist. Und dann war plötzlich klar, ganz viele kommen da nicht dran, weil sie keine genau. Betriebskosten ja. haben. Das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Du hast für Bei mir
1: war das tatsächlich so. Also ich habe es ich zuerst schon beantragt. Beantragt habe ich es auf jeden Fall, ja. also diese Forthilfen von ja. März, April, Mai war das. Ja. Ähm, das hab, ich habe erst mal ein bisschen gewartet, weil ich gucken wollte, wie sich das entwickelt mit der Zeit. Ob da nicht noch mhm. Einnahmen reinkommen. Die kamen zum Glück auch weil ich hatte so mein erstes Shooting wieder so ab Mitte April. Mhm. Ähm, es ging ja auch. Das heißt, das Glück bei uns Fotografen ist ja, beziehungsweise es hat erstmal gedauert, bis wir wussten, wir dürfen auch wirklich fotografieren, mhm. weil das hat sich alles mit der Zeit erst entwickelt. Keiner mhm. wusste, wie ist das jetzt? Ja. Darf ich jetzt mit wie vielen Leuten und so weiter? Ähm, ja, und dann habe ich halt ähm, das erstmal beantragt. Allerdings dann auch mein Steuerberater hat mir schon sehr früh gesagt, Rossi, ähm, lass das, das bringt nichts. Mhm. Weil äh, im Endeffekt es zählen ja diese Fixkosten. Und genau. das ist das Problem. Genau. Also ich habe das mal ausgerechnet, ich hätte 4.000 an Ausgaben gehabt, von März bis Mai. Hatte allerdings auch 6.500 Einnahmen. Und allein weil ich halt mehr Einnahmen hatte als Ausgaben...
0: Warst du gar nicht mehr im... Nee, genau. genau. Ja, das ist nämlich das, was, also was mich und, und uns auch sehr beschäftigt, ob man nicht eigentlich an so einer Stelle noch mal ganz andere Dinge gebraucht hätte oder auch mhm. jetzt noch braucht. Also ich weiß zum Beispiel in Baden-Württemberg, glaube ich, und in, in Hamburg, da gab es einfach mal für, für drei Monate, was weiß ich, eine monatliche Summe oder genau. es gab eine, sozusagen eine Ausfallerstattung jenseits von irgendwelcher Rechnungslegung, mhm. äh, wissend, dass man hier in diesem Bereich einfach mit ganz vielen zu tun hat, die existenziell bedroht sind, ohne auf diesen Weg an Fördergelder zu kommen. Mhm. So, sowas wäre eigentlich schlau gewesen, oder? Das ist, das ist ja
1: das Problem, also Flickenteppich, das heißt, Nordrhein-Westfalen hat das so eh nicht gemacht, da ja. kann man das für private Sachen wohl auch benutzen, okay. Hessen ist da ganz anders wieder ja. und ähm, ja. bei mir, wie gesagt, war auch so von den 4.000, die ich an Ausgaben hatte, da habe ich auch Kontakt gehabt mit dem Bearbeiter und der hat gesagt, da können wir maximal 8.900 wohl als Fixkosten anerkennen, mhm. äh, obwohl ich halt Kosten hatte, also Beispiel war, das war das Problem, ähm, ich hatte kurz vor dem Lockdown, immer meinen Anführungsstrichen, muss man sich das denken, weil es gab ja nicht, ja, ja. das sind ja andere Länder krasser ja, gewesen. Ja, ja. Da haben wir eigentlich noch Glück hier. Ähm, da hatte ich mir halt für eine, da war eine Messe am 15. März gewesen, Wäre die ein paar Tage vorher abgesagt worden. Ich habe mir ganz viele Obstkisten gekauft, um mal so ein schönes Regal und Deko ja. zu machen. Äh, habe die natürlich dann halt erstmal behalten und habe die erstmal als Möbel umfunktioniert fürs Arbeitszimmer, weil ich halt auch noch keine Möbel hatte und mhm. welche kaufen wollte. Mhm. Und den Möbelkauf erstmal aufgeschoben habe, wegen, mhm. ne, weil erstmal Ausgaben sparen. Mhm. Und da wurde dann mokiert, ähm, ja das sind ja, du hast ja Ausgaben gehabt, also ähm, äh, konnte man das nicht sparen vielleicht oder so, musste da das denn sein und warum hast du dir ein Podcast-Mikro gekauft und so. Ähm, und da ist halt die Realität, also die Realitäten sind mhm. da einfach, die werden dann nicht richtig, sind da nicht so wirklich gesehen worden. Und das ist das Problem so ein bisschen allgemein ich
0: meine, was ich mir wünsche, was im besten Fall passiert, aber da muss man auch was für tun, ist, dass es auch nochmal so ein bisschen eine Entdeckung gibt, äh, welchen Wert diese ganze... Ich meine, sehen ist jetzt irgendwie ein blödes Wort dafür, aber es gibt ganz viel Bereiche in diesem Kunstkultur. ja, mhm. ähm, der, der, der ist einfach so still weggesagt. Natürlich haben alle geguckt, haben Geschäfte offen und was mit Schulen, was mit Kitas und Krankenhäusern. Es ist ja auch okay, aber dass dieser andere Bereich sozusagen nichts ist, was wie so Zuckerguss on top ist, mhm. sondern dass wir das... Äh, brauchen, dass das zu uns gehört und dass unsere Lebensqualität und unser Miteinander davon abhängig ist. Ähm, das, also ich, ich glaube, das könnte bestenfalls jetzt mal ins Bewusstsein kommen und dann bräuchte es eigentlich auch eine andere Unterstützung. Dann würde ich mir wünschen, dass ja. auch so Kulturszenen und Kulturschaffende nochmal ganz andere Förderprogramme hier, hier bekommen. Ja. Das
1: wäre natürlich geil, aber ja, das ist. deswegen habe ich halt auch gesagt, so, also ich habe relativ schnell realisiert, okay, ich falle da raus und mhm. ich habe da keinen Anspruch, mhm. Ich kann aber, ich habe das Glück, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel einer Trauerrednerin oder einem DJ. Ja. Ein DJ kann auch, klar, es haben viele Leute gestreamt, die Clubs haben gestreamt, aber davon kann man auch nicht die Miete bezahlen auf Dauer. Ja. Und manche, die dann diese, sagen wir mal, diese Forthilfen, waren vor allem für Leute, Handy, die halt wirklich diese Fixkosten hatten, also wirklich Miete genau. für Läden, für solche Sachen. Ja. Und bei denen hat es auch wirklich was geholfen. Aber ähm, auf Dauer ist die Frage, wie, wie geht das? Also ich kenne einen DJ, der sucht halt jetzt auch erstmal einen Nebenjob, ja. weil er nicht weiß, äh, irgendwann muss Geld reinkommen. Sein Freund erwartet jetzt ein Kind, sie ist Fotografin, das mhm. kommt auch noch dazu.
0: Und mhm. da ja, und es brechen auch Beziehungen möglicherweise weg und, und Kundenbindungen. Sondern, das, muss man ja ja. Ja, das ist ja alles so, das geht ja oft Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Das sind ja auch genau. Sachen, die auch für dich ja. jetzt irgendwie dann... Einschnitte bedeuten. Ja, oder ja
1: Genau da habe ich dann versucht anzusetzen. Ja. Also deswegen habe ich auch dieses ähm, das andere Projekt noch gemacht, dieses Haustür-Shooting. Ja. Äh, da habe ich dann gesagt, okay, die hilft keiner, also helfe ich mir selbst. Mhm. Und habe dann, ähm, das ist ja auch nicht von mir erfunden worden, sondern das haben wir auch andere Leute gemacht, mhm. in, äh, mit anderen Konzepten teilweise. Und äh, ich habe das über einen Marc Zähler, einen Kollege von mir, inspiriert worden, der gesagt hat: Ich laufe, er fährt raus, er macht da so eine Tour. Ähm, Gerade am Anfang, wo viele Leute zu Hause waren, hat die mhm. auf Abstand fotografiert. Und mhm. äh, dann bekommt man ein Bild für free. Mhm. Und dann gibt es halt so ein Shopsystem, was das alles abwickelt. Das heißt, weniger Stress für einen selbst. Mhm. Und dann gibt es dann halt Sparpakete. Wenn man dann möchte, kann man dann, also wenn man mehr Bilder möchte, okay. kann man das halt okay. bestellen. Ah, okay. Und da habe ich mir halt jetzt in den letzten, mit sieben, nee, mit sechs Runden, die ich jetzt hatte insgesamt, ähm, schon 4.000 Euro Umsatz halt rum ungefähr gemacht für mich selber. Das ist also quasi das, was ich an Ausgaben in der Zeit hatte, das habe ich mir selber wiederum irgendwie versucht zu erarbeiten. Und bei mir ist das Problem, die Ausgaben laufen ja weiter. Ähm, Krankenversicherung, ja. Ähm, Hausrate, frisch reingezogen und schon kommt der Lockdown. Und ja, so habe ich es ja, halt ja. geschafft, das zumindest alles ein bisschen stabil zu ja. halten. Also ja. es ging so ein bisschen runter, dann ging es wieder rauf, dann war wieder eine kleine Flaute. Aber generell stehe ich relativ gut da, kann man ja. sagen. Und deswegen mache ich halt auch dieses Projekt, weil ich gedacht habe, dadurch kannst du halt andere Leute supporten so ein bisschen, die kriegen diese Bilder, das kostet dir auch nichts, mhm. die Lehnen. Das ist immer ganz witzig, wenn die fragen, die erste Reaktion, ja, was kostet uns das denn? Ich soll ja, nichts. Ja, wie, nichts? Es geht nicht, nee, gibt es so. nicht, was gibt nicht. Ja, ist da irgendwas faul? Ja, nee, ist nicht faul, das ist einfach ein Projekt von mir, was ich halt einfach mit äh, Spaß an der Freude auch mal mhm. mache. Und die kriegen halt coole Bilder, die können die alle nutzen, also auch kommerziell, wie die möchten. Das Einzige, was sie dann machen müssen, ist natürlich, dass sie mich verlinken und irgendwie auch eine Namensurheber-Nennung machen. Mhm. Was natürlich für mich auch jetzt nicht schlecht ist, weil ich dadurch natürlich ja. auch ein bisschen mehr Bekanntheit bekomme. Und tatsächlich kommen jetzt auch die ersten Anfragen von, <lacht> auch von den haustür von Familien. ja. Weil Ganz viele noch nicht verheiratet okay. waren, lustigerweise. <lacht> ah, Keine man kann dich ja auch oh, nicht Jetzt haben
0: wir einen Fotografen, dann könnte das man sich auch heiraten, wenn man Fotografen. Ja, und ich so, hey, okay, ihr seid auch
1: noch nicht verheiratet und das also, ja, ja. ja, und das war, ähm, dadurch habe ich auch wiederum viele Hundebilder gemacht, Bilder von Hunden, Familien und die Sachen kann ich natürlich auch nutzen, weil ich die Bilder veröffentlichen darf, um mich ein bisschen breiter aufzustellen, weil ich habe für mich gesagt, nur Hochzeiten, das. Das ist mir zu risky, mich darauf zu verlassen.
0: Da würde ich, ich gerne mal nachhaken. Das finde ich mich total spannend. Also ist jetzt zu so risky, heißt ja nicht nur Hochzeiten, das ist mir zu, pff, oh. zu wenig, zu schnöde, zu... Ich, ja, das in meinem Anspruch wird das... Da, da habe ich das Gefühl, das tickt bei dir anders. Da springe ich natürlich sehr drauf an. Du hast oh. das eben schon mal angesprochen. In meinem vorpolitischen Leben war ich Pfarrer, auch in, in Gießen in der Gemeinde. und Also das heißt, ich habe oh. Trauung und Beerdigung und, oh. ähm, und Taufen und also diese ganzen Familienfeiern. Und ich habe das eigentlich immer sehr geliebt, weil ich mal so gemerkt habe, das sind einfach, genau. das sind so, so, so entscheidende Punkte, Schnittstelle, Übergangspunkte im Leben, mhm. die den Leuten ganz wichtig sind und die haben ein Recht darauf, dass das irgendwie, ähm, also ich finde immer, immer wenn du jenseits von, ich mache mit dem Handy ein Selfie, äh, ein richtiges <lacht> Foto willst, ja. dann ist was Besonderes ja. im Leben los mhm. und ähm, deswegen ähm, ich habe bei dir auch so das Gefühl, dass das mit dem mit dem, mit, dem, mit dem Hochzeitsfotos. Du inspirierst ja auch und sagst so, ich, ich will, dass ihr irgendwie nicht guckt, wie es zu sein ist, sondern wie seid ihr, was braucht oh, ihr, welche ja. Bilder wollt ihr. Du liebst das richtig. Ja, ja, das ja ist dein, absolut. Das ist
1: da, ich brenne dafür natürlich. Sonst, sonst würde ich es nicht machen. Also ich glaube, wenn, wenn der Tag kommt, wo ich sage, okay, es macht mir keinen Spaß, Hochzeit zu fotografieren, hm. dann würde ich es auch lassen. Das ist... Äh, Wobei ich sage mal ich mache das eigentlich nur wegen dem leckeren Abendessen, <lacht> dem leckeren Steak am Abend. Weil da hat man schon, also da, da halt die Messlatte wirklich äh, mit jeder Hochzeit manchmal. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich, also irgendwann habe ich gemerkt, ich mag es erstens unter Menschen zu gehen, auch neue Leute kennenzulernen und mich da wirklich äh, fotografiemäßig mag ich halt diese Reportage. Also das Festhalten von Sachen, die halt passieren, mhm. äh, auch mit der Zeit und Momente vorauszuahnen, ähm, auch Emotional Momente, verrückte Momente, durchgeknallte Momente. Vielleicht hast du das ein Bild mal gesehen. Diese eine Opa, der in der Kirche da sitzt und äh, den Jungs bedeutet, so, ruhig, ruhig zu sein. sein. Ja, ja. Und es sieht halt aus, als würde er eine dicke Tüte gerade ziehen. Weil <lacht> hinter ihm jemand steht, der einen weißen Kragen hat. Und es ist. das sind halt so Momente, da bin ich halt hinterher. Ah, das ist wie ah. so, da wird mal wie so ein Jäger auf irgendwie.
0: Und ja, und es ist ja auch mehr als sozusagen jetzt Harmonie äh, zu fotografieren, sondern wirklich Emotionen und, ja. und äh, auch... Es gibt auch Bilder, ähm, wo, wo so Auflösung, Anspannung, Stress, Tränen drin ja. sind. Gell? Das ist ja, und das ist alles, ja. alles Trauung und Hochzeit. Und
1: deswegen ja. mag ich das halt. Und ja. klar, gleichzeitig natürlich ist das halt, weil das halt mein Hauptsujet ist oder so, wie gesagt, mein Hauptthema, ne? mhm. das Hauptstandbein, weil ich natürlich durch Hochzeiten am meisten auch verdiene. natürlich weil wenn ich da jetzt zwölf Stunden unterwegs bin mhm. und dann werden natürlich auch noch ein Alben bestellt, ähm, viele von den Paaren, da kommen nachher noch dann Familien-Shootings draus, ähm, neulich war ein Bräutigam hier, der hat auch Business-Fotos dann machen lassen mhm. und mit vielen Paaren steht da wirklich auch eine, eine längerjährige Freundschaft tatsächlich, wo man immer noch in Kontakt bleibt, mhm. ähm, sich austauscht und wieder kleine Knirps jetzt da, ne, seine ersten Worte brabbelt und sowas, das ist schon cool mhm. und was ich meine, also ich, ich habe da voll Bock drauf, ja. aber zu risky in dem Sinne, ähm, weil man halt nicht weiß, wie die Situation sich jetzt entwickelt. Mhm. Und ich nehme das so wahr, dass auch viele Kollegen, ähm, dass sie so sagen, ja, im nächsten Jahr, im Dezember, da ist alles wieder gut und dann im Januar mhm. geht alles normal weiter. Mhm. Und ich glaube halt nicht, dass das so einfach sein wird. Das heißt, viele Kollegen verlassen sich darauf, dass dann einfach die Hochzeiten wieder mhm. weitergehen und dann ist wieder alles gut und das ist mir halt ein bisschen zu riskant. Also ich will mich nicht darauf verlassen, dass das mein einziges Standbein ist, wo ich halt auch meine Brötchen von bezahlen kann, äh, sondern will mich ein bisschen breiter aufstellen, Und äh, weil ich glaube, dass das jetzt gerade jetzt cleverer ist, als sich auf ein Ding zu konzentrieren. Und sagen wir mal, in normalen ja. Zeiten sagte man immer, konzentrier dich auf ein Ding und mach nicht tausend Sachen. Mhm. Weil wenn man tausend Dinge macht äh, und die auch anbietet, dann fragt man sich ja, machst du jetzt alles so halbherzig vielleicht oder bist du wirklich nur in einem Ding gut? So. Und bei mir waren das halt natürlich die Hochzeiten. Aber jetzt aktuell merke ich, dass man das alles auf andere Bereiche halt adaptieren kann.
0: Das, das ist ja eine Frage, die ganz viele Leute beschäftigt. Geht das irgendwie jemals wieder so weiter, wie es mal war? Geht das Leben überhaupt nochmal so weiter? Irgendwo habe ich dich sagen oder schreiben gehört oder gesehen. <lacht> auf einen von den vielen Kanälen. Ne? Genau, auf einem von den ja. Kanälen. Das ist das Mensch, ich habe immer gedacht, ähm, ich hätte für das, ähm, also mir hat so ein bisschen auch mal so freies Arbeiten gefehlt und ich habe irgendwann gedacht, ja. ich habe dafür gar keine Zeit mhm. ähm, neben dem anderen und so, jetzt war sie da und ich habe sie mir genommen und ich bin gar nicht so sicher, ob es eine Zeitfrage war. Eigentlich ist es mir wichtig mhm. und äh, wenn es mir wichtig ist, dann muss ich dafür auch Zeit haben. Das klingt ja so ein bisschen, als, als würdest du verändert aus dem Ganzen möglicherweise ja, herausgeben. Und ich, ich finde, das sind ja viele Felder, wo, wo ich mich so frage, ob wir nicht gerade Veränderungen merken. Äh, also, was weiß ich, Reiseverhalten oder sowas, ja, vielleicht brauchen wir ja Kreuzfahrten auch gar nicht mehr, ja. ja? ja. Jetzt ist mal unabhängig von denen, die da alle beruflich dranhängen und so, ist ja immer dann die nächste Frage. Aber, also, dass wir so bestimmte Dinge entdecken, dass das Leben auch nochmal mal in eine andere Richtung nehmen mhm. kann, dass wir, könnte ja so ein ganz kleiner Gewinn aus dieser die das habe ich auch schon sein. so
1: als Idee gehabt, ja, Also klar, ähm, vielleicht so das Gefühl, dass man die, ja, die ganzen Jahre, äh, das ist so eine Selbstverständlichkeit, also gewisse Dinge waren selbstverständlich, ne? man fährt in Urlaub, man fährt auf Malle äh, und so weiter. Mhm. Aber diese ganzen Sachen, die selbstverständlich waren, die sind es eigentlich mehr. Und eigentlich, oder das, was von den Leuten als Normalität empfunden wird, und was jetzt gesagt wird, wir wollen die Normalität zurück, ähm, das ist diese Normalität eigentlich insofern, also es gibt nicht die Normalität, das habe ich für mich so als Erkenntnis jetzt ein bisschen gewonnen, mhm. sondern es gibt halt Phasen oder, wie nennt man das, so Zeiträume, in denen sich halt Dinge so ein bisschen, in denen sich eine Normalität bildet, aber die ist halt auch nur zeitweise, bis dann irgendwas passiert, was dann wiederum neue mhm. ähm, Verhaltens- oder... Ähm, Reaktionen halt dann hervorruft und dann hast du halt wiederum eine neue Normalität. Es mhm. gibt halt einfach nicht die Normalität. So. Mhm. Und viele, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass alle halt überall schreien, ja, wir wollen unsere Normal, also wir wollen wieder das, die Normalität mhm. zurück. Ja. Und dabei ist man längst in einer neuen Normalität und viele wollen das halt nicht wahrhaben. So. Mhm. Und äh, das ist ja, also ich merke das bei vielen Kollegen, äh, mit manchen sind auch wirklich schon Freundschaften dann wirklich zerbrochen da, wirklich an dieser ja. Thematik. Okay. Ähm, auch Leute, die vielleicht auch unserem, ich gebe ja auch Blitzworkshops, da waren auch ganz viele Kollegen da und eine letzt neulich äh, hat dann auch wieder angefangen und ja und Impfen und Zwangs und Dings und keine Ahnung also totales Geschwurbel und da habe ich gesagt, nee das stimmt nicht, warte, nein äh, da komme ich dann auch immer, ich kann nicht anders und muss dann wiederum da diskutieren, merke aber, mhm. dass es halt nicht viel bringt und zack war ich blockiert und manche habe ich halt selber auch entfreundet auf Facebook oder auch mhm. wirklich auch blockiert, weil es einfach nicht ging so ja. und da habe ich gesagt so, nee hier jetzt und nicht weiter. Und
0: hast du eine Idee? Ich meine, du, du, du hast ja, lebst ja von unheimlich vielen Kontakten zu Leuten ja. und, und Stimmungen, sowas. Hast, hast, hast du eine Idee? Also, die Frage treibt mich und treibt uns in der Politik ja auch permanent um, was, was da eigentlich gesellschaftlich gerade los ist. Dass, dass das so eine. Also das ist ja immer, immer da, auch diese ganzen Verschwörungsgeschichten mhm. und so. Aber im Moment ist das ja wie so also auch wie so ein super Spreader ja, eigentlich, aber, ja. Oh. <lacht> äh, wo denkst, ja. genau. Also.
1: Wobei um, ist es ist eigentlich umgekehrt. Also viele sagen, ich kenne keinen, der irgendwie ähm, der Corona hat. Das, ne, diese, diese Argumente. Da könnte ich eigentlich von mir aus sagen, ich kenne persönlich auch jetzt nicht in meinem direkten Umfeld jemanden, der Verschwörungstheoretiker ist, aber. Das kann man dann noch umdrehen. Ja, ja. <lacht> aber also ich ja. habe das auch dadurch bei den Projektshootings, wo ich ja. mit den Leuten fotografiert habe, manche ähm, sind die akzeptieren das natürlich, die setzen das um halten sich alle dran. Aber so ein bisschen so im Hinterkopf schwingt dann schon so ein zum Glück auch wirklich ganz gering, ne? Also nicht in allen Fällen, sondern ganz, ganz vereinzelt so ein oh, ich habe da keinen Bock drauf und es nervt und so, das schwingt schon durch. Aber mhm. es ist noch lange nicht so, dass man äh, also ein, nicht auf dieser Ebene, wie es jetzt in Berlin war am Wochenende, mm, in dieser mm. Freiheitsdemon anführungsstrichen, mm, mm. aber generell auch beim Freundeskreis so und den Bekanntenkreis ist das alles schon wird das schon ernst genommen auch, mm. also zum Glück, ne? ja,
0: ja. ja, aber es
1: ist halt einfach man man kriegt es schon mit und das sind halt so kleine Sachen wie keine Ahnung, ähm, wann waren das neulich ähm, Ach ja, genau, da waren wir in Marburg, da waren wir in der Oberstadt. Ähm, da mussten wir den Aufzug hochfahren. Ja. Da sind so kleine Sachen, wo ich denke, also die regen mich inzwischen sowas von dermaßen auf. Ähm, Katrin sowieso, meine Frau, weil die ist halt einfach Risikopatient. Mhm. Ne? Ähm, steigen den Aufzug gehen nach oben und wir hatten auch, äh, drin war auch ein anderes Pärchen, die hatte dann auch, ja, da guckt er dann die Nase raus, war der Nasenmodenschau, wie man sie so kennt. <lacht> ja, genau. Und Katrin so, dann, ja, können sie vielleicht, ne, Sie wissen schon, können Sie vielleicht die Nase so wiederbringen? Ja. ja, wieso? Ähm, aber hier kann man doch eh nicht den Abstand halten. Und Katja so, ja, eben deswegen. Sie wissen doch bestimmt, kennen ja. Sie sich mit den Corona-Regeln aus. Ja, ja, ich habe oben Laden da in Oberstadt. Ich kenne mich sehr gut aus mit den Regeln. Und da haben wir halt den Kopf geschüttelt und sind dann einfach mhm. rausgestiegen und ähm, mhm. haben uns dann aufgeregt. Weil, ja, also, da weiß ich nicht. Wie sollen wir da noch diskutieren? Also, ja. Das sind so Momente, wo ich denke, ja. Und aktuell gehen die Zahlen auch wieder ein bisschen hoch. Ne? Ja. Generell und da ist halt die Sorge, ja, also es haben auch viele, in der, die ich halt interviewt habe, bzw. fotografiert habe, gesagt, ähm, also noch so einen richtigen Lockdown mhm. verkraften nicht alle, also mhm. die wenigsten. Und da ist halt die Sorge, dass jetzt aufgrund weniger Leute, die halt jetzt das alles so ein bisschen nicht mehr ernst nehmen, das Ganze halt wieder kippt mhm. und dann ist die Kacke am Dampfen quasi, ne?
0: Also ich merke halt an dieser Stelle auch nochmal wieder, dieses ähm, die Welt so in, in schwarz und weiß und falsch ja. und richtig einzuteilen, das ist äh, irgendwie so ein Weg, äh, der ganz kompliziert ist. Ich meine, das war ja nun wirklich was, muss man ja mal ehrlich sagen, egal wer wo in, in Verantwortung in, in, in war. Das war ein neues Ding, mhm. ja, und ähm, da ist auch nicht alles richtig entschieden worden und, äh, und, und wir nicht, wissen ja. ganz vieles jetzt, was wir vorher nicht wussten, aber dass in, in so einer Ausnahmesituation auch ein, ein Lernprozess in einer unglaublichen Verdichtung stattfindet, mhm. ja, also auch unter großem Stress und äh, ja. so. Ähm, da, da ist irgendwie wenig Bereitschaft und auch wenig Frustrationstoleranz noch da, zu sagen, okay, ähm, das trifft mich jetzt ungut und vielleicht mhm. war es auch gar nicht nötig. Es ist aber, das ist irgendwie auch ein Stück weit eigentlich normal. Das ist Leben. Mhm. Ja, das ist in jeder Familie ist das so, dass du in der Familie halt, Fehlentscheidungen. Sachen auch weiter. Jo, und <lacht> geht auch nicht immer ideal und nee. ist auch nicht immer für mich richtig. Aber da sind wir so wirklich äh, an einem Punkt, der es ganz, äh, das ganz ganz schwierig macht, finde ich. Grade, mhm. ja.
1: Kriegt ihr das denn auch selber? Also Gegenfrage von ja, mir. Ja. So durch, ähm, auch durch Ihr habt ja auch viel Kontakt zu den ne, zu Wählern, zu, unter den Abgeordneten. Wie ist denn da so, sagen wir die Stimmung? Oder ähm, wie, wie, wie nimmst du das wahr? So, und was passiert da quasi bei euch so an Feedback von der Gesellschaft mhm. und von den ganzen Leuten? Hat sich ja jetzt was verändert im Vergleich zum Anfang? Oder ist das auch sehr durchwachsen, das Ganze?
0: Naja, das... Also, das, was jetzt mal, hier zum Beispiel vor Ort in meinem Wahlkreis passiert ist, ist, dass ich in einer unglaublichen Intensität äh, Rückmeldungen unmittelbar auf politische Entscheidungen hatte. Mhm. Ähm, Mails, Anrufe, ähm, ihr habt aber schon im Blick das und jetzt kommt die nächste Verordnung mhm. und so. Ja, jetzt bin ich im Moment in der Rolle als Opposition, an vielen Stellen sagen, ich kann auch nicht alle, aber ich muss ja, ja ich höre es ja erstmal und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie komplex die Dinge sind und dass du dass du was äh, politisch entscheidest, was schlau ist. Äh, Eis dealen. Sollten die aufhaben oder nicht? Ja. Ja? Ähm, dann sag ich jo, also das ist doch machbar. Und wenn die alle ja. mit Abstand, dann kannst du doch auch mit Abstand. Dann sagen aber Bürgermeister in irgendeinem Dorf: Jo Leute, aber nicht bei mir. Meine Eisdiele, die hat 15 cm Bürgersteig. Mhm. Die werden da nicht so stehen. Ich mache bloß die Eisdiele nicht auf. Mhm. Die anderen sagen: Ja, hier guckt doch mal im das Weg. Das ist doch absurd. Also es gibt dann auch nicht die eine Antwort. Ja. Das ja? Stimmt. Äh, hochkompliziert und das sozusagen immer wieder zu kommunizieren mhm. und durch Filter laufen zu lassen und zu gucken, was ist jetzt richtig, was ist ähm, boah mhm. also und dann habe ich schnell gemerkt, das ist hier kein politischer Sprint das ist ein, das ist ein Marathon, das mhm. ist ein langer Lauf, wo du viel Atem brauchst, um wirklich immer wieder neu zu justieren und zu gucken und zu schauen
1: also fast jede Woche mal wieder komplette Dinge anders äh, umgeworfen werden und ja und die Leute verstehen es halt vielleicht auch nicht so. ne Also, dass nee. man sich fragt, so wieso war das gestern so und heute ist es so? Ja. Das ist halt das, was ich auch viel so raushöre. Ne? Also auch an, an ähm, ja so, ja warum ist, ne, warum die Leute können rausgehen und machen theoretisch sie, freien sich treffen, aber wir müssen unseren Club zu haben. Und ähm, mhm. das kriege ich halt auch mit. ne mhm. Und äh, umgekehrt andere, also was ich ganz besonders halt gemerkt habe, gerade die kleinen Läden, die trifft es halt Besonders, die mhm. können nicht so, ähm, ähm, wie sagt man das, ähm, improvisieren, weil die halt auch, wie du sagtest, ja. ne, die eine kleine Eisdiele hat draußen zu wenig Platz mhm. und die müssen dann zubleiben und die trifft dann härter mhm. als jemand, der dann äh, andere Umstände hat genau. und mehr, ja. mehr ja. realisieren kann. Ja. Das ist echt nicht easy. Und dann entstehen halt so Gefühle von, ah, das ist aber ungerecht. so ungerecht. Warum genau. darf der, aber ah, ich nicht. Ja. Und,
0: also, ich glaube, diese, diese Erfahrung von, dass das Ganze ungerecht ist, irgendwie dieser ganze Virus ist einfach von vorne ein bisschen ungerecht, ja. ja. Das ist, das, das nimmt, das gehört mit dazu und gleichzeitig finde ich, und deswegen fand ich das auch so schön, dass du sagst, ich gehe jetzt hin und mache Fotos und gucke sozusagen ja. in, in die, zu den Leuten hin, dass man irgendwie so den Blick bewahrt. Also, was macht das, im Alltag und auch wirklich immer mit denen, die ja vielleicht auch am meisten betroffen sind, wie, wie mhm. sage, Jugendliche zum Beispiel, ich habe es im Vorgespräch mal gesagt, so die, die waren so ganz wenig im Blick und, und waren auf eine ganz eigene Weise ganz hart betroffen in ihrer mhm. Lebenssituation und da irgendwie immer wieder so sensibel zu bleiben und auch das, was wir. Wir hatten es vorhin mit der Normalität. Ich meine, das habe ich auch nochmal entdeckt, das, was so unsere Normalität ist. Dass wir ins Krankenhaus gehen können, dass ja, wir unsere Kinder im Kindergarten sehen und die Schule irgendwie läuft. Ja. Was passiert, wenn das wegbricht oder nicht funktioniert? Mhm. So, Das haben wir irgendwie, finde ich, auch nochmal gesehen. Und da finde ich, äh, sage ich auch, yo, wenn wir jetzt entdecken, dass das aber so grundlegend für uns ist, dann mhm. finde ich es aber nochmal ein bisschen nachzusteuern wie sind Krankenschwestern und, und mhm. Pfleger bezahlt und no wie yeah. ist die Situation also so da finde ich könnte man eigentlich auch nochmal mit Erkenntnisgewinn draus hervorgehen wenn man das ernst nimmt und da nicht einfach wieder einen Haken dran macht und in so eine mhm. alte Normalität zurück will ja, ja ähm. wenn
1: alles das ist auch so meine Sorge dass dann in den dass die Leute vielleicht nicht daraus lernen also dass dann gesagt wird ja alles wieder zurück äh, wie wie am Anfang Party ohne Ende ja. äh, als gäbe es keinen Morgen und so und habe ich halt Sorge, dass es bei manchen einfach nicht äh, ankommt und einfach so, äh, ja, also da habe ich echt, äh, mache ich mir so ein bisschen auch Gedanken drüber und das ist halt das, was ich meine, auch das kriege ich aktuell mit den Brautpaaren mit, äh, mhm. äh, ne? auch mit vielen Kollegen, die das halt nicht wahrhaben wollen, wirklich. Also es schwingt so ein bisschen durch, glaube ich, dass das Gefühle da ist, dass es so ein bisschen Trotz ist und auch bei vielen, die halt sich wirklich an alles halten, da hat mir auch eine Braut neulich geschrieben, so Boah, Rossi, so, also ich bin halt echt viel in Kontakt. Yeah. Also, manchen schreibe ich halt täglich. Und die, ihr Sohn ist halt auch dann eine Risikopatient. Mm. Und dann halt zwischendurch so die ist so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Es geht mir so auf den Senkel alles. Und ich kriege das halt mit, die Leute reißen sich halt immer wieder zusammen. Ne? Mm. Und äh, ja, ne, es geht mir so auf den Sack, aber es muss halt einfach jetzt gemacht werden. Und egal wie lange es dauert so. Und dann kommen halt auch diese Sachen durch, das Port war, wie gesagt, wo ich anfangs schon mal erzählt habe, mm. wir wollen aber nicht mit Corona heiraten. Und ich denke mir so, ja, aber es geht halt nicht anders. Es ist mhm. keine Art Glaskugel, ich mhm. auch nicht. Ich hätte gern selber eine, dann mhm. könnte ich genau sagen, okay, ab März 2021 geht alles wieder normal weiter, dann können mhm. wir feiern und alles, aber das geht halt nicht. Und mhm. ähm, das ist halt meine persönliche Sorge auch. Das sind dann die nächsten Probleme, die sich für uns Fotografen dann ja. stellen. Äh, was ist, wenn das 2021 noch nicht so, ne? äh, mhm. wenn die Überbrückungshilfen vorbei sind, wenn das abgeschlossen ist? Was ist, wenn das, je länger das dauert? Ähm, Geld ist ja auch nicht ewig da. Es muss ja auch irgendwo herkommen. Es ne? mhm. kommt ja nicht vom Himmel. Ja. Ja, ja. Und äh, irgendwann müssen wir das selber auch irgendwie wieder ja. zurückbezahlen. Weil es ist ja nicht wirklich geschenktes Geld. So, das habe ich auch schnell kapiert. Ja. Also meine Frau hat natürlich vor so, ja sie beantragt doch mal, das ist doch geschenktes Geld. Ich so, nee, es ist kein geschenktes Geld. Mhm. Ähm, es sind Hilfen, Zuschüsse, klar. Aber... Irgendwann muss man es auch wieder bezahlen, das Ganze. Mm. Und was ich sagen wollte, wenn ne, was ist, wenn die Hochzeit nächstes Jahr auch verschieben wollen, obwohl sie stattfinden dürften? Da habe ich zwar auch Lösungen gefunden, aber ich weiß halt nicht, ob das bei allen dann klappen wird. Und dann kann das natürlich die nächsten Problematiken äh, hervorrufen. In dem Sinne, dass es wirklich dieses, nee, ich will aber nicht mit Corona feiern. Äh, obwohl es halt vielleicht dann kein Verbot gibt, aber mm. es darf gefeiert werden. Also muss man nach meiner an sich und viele Kollegen sehen das auch so. Ähm, man muss halt Kompromisse einfach schließen, aber halt nicht nur einseitig, sondern auch von der Seite von den Brautpaaren. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was ich manchmal auch so, gerade bei, ja, in manchen Gruppen das auch ein bisschen mitbekomme, ähm, dass viele Brautpaare dann sagen, ne, ja, ich habe da voll Verständnis für, aber ich will das trotzdem so. Und äh, wir Fotografen oder die Dienstleister, da wird dann wie selbstverständlich genommen, dass wir zu allem Ja sagen, sozusagen. Mhm, mh. Also bei mir zum Glück in ganz vielen Fällen ist es nicht so, mhm. weil ich halt einfach das gut kommuniziert mhm. habe auch. Mhm. Und ähm, bei manchen ist aber dieses, äh, ja wir wollen das aber so und ja gut, dann suche ich mir halt einen anderen
0: Fotografen. Ähm, ich habe das ganz, also es... Geht es ja um Abstandsregeln, geht es da um... wie Es wie, wie, wie? geht ja
1: um dieses ganze Reduzierte, Sieh. also wenn, wenn, eine, wenn eine Hochzeit, wenn ich gefeiert werden darf, wenn ich getanzt werden darf... Ja. Ähm, keiner kann sich so eine Hochzeit vorstellen. vorstellen. Ne? Ja. Und ja, aber ich sage, wie gesagt, die Dinge ändern sich. Und man kann auch so irgendwie, mhm. zumindest für eine begrenzte Zeit, und wenn es jetzt ein, zwei Jahre ja. dauert das Ganze, oder wer weiß, wie lange das geht. Ja.
0: Eigentlich, eigentlich ist ja die, wäre ja die Aufgabe, jetzt Formen zu finden, die... Ähm was weiß ich, du bist auf der Wiese, du kannst nicht tanzen, aber es ist trotzdem ja. aus Lautsprechern Musik, die dir das Herz übergehen lässt <lacht> und irgendwelche Glocken also was, ja, also irgendwie ja. so, es geht ja um Anrührung und, und Begegnung und Ausgelassenheit, also wie stellst du das her? Äh, wie bietest du Fotos an, die die gleiche Freude und Lebensfreude aus, die verbunden wäre sonst mit Hochzeitstanz und sonst was? Ja. Ja, also... Gute
1: Frage. Also bis jetzt hatte ich noch hatte ich nur kleine Hochzeiten fotografiert. Also ja. ich nenne es dann Corona-Hochzeiten. Alle Hochzeiten, die jetzt in der Zeit stattfinden, sind halt für uns Fotografen Corona-Hochzeiten. Ja. Ähm, und ich hatte zwei kleine. Ähm, die waren halt im kleinen Kreis meistens, dann mit der Familie. Ähm, was ich aber auch festgestellt habe, ähm, es wird auf jeden Fall auf alles irgendwo auch geachtet. Aber sobald es an diese klassischen... Äh, Gratulationsgeschichten geht und Umarmung, die man eigentlich vielleicht sich überlegen sollte, ob man es ja, machen sollte ja. oder nicht, da wird dann gesagt, ach komm, nee, komm, ja komm her, komm, wir umarmen es jetzt und ne und dann, dann hoffe ich, dass es das auch wirklich gut gegangen ist, dass er nicht irgendwo, mhm. äh, da kriege ich dann so Stories mit, ja auf einer Hochzeit, ähm, nicht Kollegen hat das geschrieben, die Eltern von der Braut, die hatten wohl leichte Symptome, ähm, der Aussatz oder wer das war, hat allerdings gesagt, ach, das ist eine Erkältung, ich mhm. brauche mich nicht testen lassen. Die waren dann stur, haben darauf beharrt, haben kurz vor der Hochzeit sich testen lassen, waren positiv ähm, und sind dann nicht zur Hochzeit gekommen. Mhm. Und wenn das nicht so gewesen Wissen wäre... Du, hättest du so eine
0: klassische... Ja, und das
1: ist halt auch die Sorge von uns Fotografen natürlich. natürlich ja. Wenn sich halt eine große Gruppe, da reichen ja schon 10, 20, 30 Leute, sich nicht an alles hält, ähm, dann ist es schwer einerseits ja, nah ranzugehen, so wie ich halt auch fotografiere, weil mhm. ich fotografiere nah ran, weil so dafür werde ich gebucht und so sind meine Bilder mhm. und gleichzeitig aber einen Sicherheitsabstand zu mhm. halten, dann wird es ein bisschen paradox mhm. und ich habe mir gesagt, also ich werde auf jeden Fall eine Maske jetzt aufhaben am Wochenende, ja. Ähm, ja. Standesamt sowieso ja. und wenn es ja. da ans Buffet und ja. so, ja. einfach, da gehe ich auf Nummer ja. sicher. Wenn dann selbst, auch wenn dann irgendwelche, vielleicht von Gästen irgendwelche schnippischen Kommentare kommen sollten, ist mir egal. Also
0: Versuchst du ähm, eher Corona- in deine Bilder zu integrieren, sodass man sozusagen von außen später sehen würde, ah, das war die Corona-Zeit, oder mhm. versuchst du eher Bilder zu, eher zu stellen, die das vergessen machen?
1: Gute Frage eigentlich. Das ist eine echt gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage, das habe ich mir noch gar nicht so gestellt. Also auf jeden Fall, bei manchen Bildern sieht man das klar, die Leute, manche haben eine Maske auf, mm. weil sie dann auch ähm, mm. das aufhaben wollten als Symbol mm. für, ähm, für den zeitlichen Kontext. Yeah. Ähm, bei anderen sieht man es vielleicht nicht oder man sieht es vielleicht daran, dass vielleicht irgendeinem Gesichtsausdruck, der vielleicht ein bisschen sorgenvoller ist als sonst oder mm. eine gewisse Härte irgendwie mm. hat im Gesicht, ähm, bei manchen, also man kann es nicht an jedem Bild festmachen, mm. Aber ich wollte auf jeden Fall das auch nicht so fotografieren, dass es komplett gar keine Rolle spielt. Mhm. Sondern das ist immer so ein. Aber du lädst
0: jetzt nicht ein, zu was weiß ich, zu Gesten, der Freund des Bräutigams, der statt der Umarmung den Fuß oder Ellbogencheck nee, nee, nee. macht. Also oder wenn sowas. es um
1: Hochzeiten geht, da dokumentiere ich nach wie vor dass das, was passiert. Was ja, das ah. habe ich immer schon gemacht. Ja,
0: okay. Also ich greife
1: auch nie irgendwie ein bei Reportagen, außer, mhm. außer es steht vielleicht eine riesengroße hässliche Plastikflasche im Bild. <lacht> äh, dann räume ich das auch mal weg, aber generell bin ich oder, keiner, der so. Oder belichtest sie gut, dass sie gut aussieht. Genau. Ich, ich retuschiere auch keine dicken Beinchen weg oder ja, kein ja. Doppelkehr. Ja, ja. Gut, Doppelkinn kann man aufhellen, aber äh, in der Regel mhm. bin ich keiner, der groß eingreift. Und mhm. genauso ist es aktuell auch. Das ja. heißt, wenn sich die Leute umarmen, auch wenn es vielleicht nicht sollten, äh, dann fotografiere so? ich das also, natürlich ja. trotzdem. Ja. Und dann ist natürlich auch so das Ding, ich werde dann auch nicht dazwischen gehen und sagen, wollte ich vielleicht das nicht mal lassen, ne? weil, mhm. weil dann kann das vielleicht, weiß ich nicht, ist natürlich für mich jetzt nicht gut. Ne? Mhm. Also ich fotografiere einfach das, was passiert, so wie es ist, ungestellt und mhm. real sozusagen. Und äh, ich kann höchstens allein vorher, die Leute müssen darauf hinweisen und sagen, probiert mal vielleicht an diese D Ding Dinge zu denken mhm. oder ne? und es nicht einmal abzutun. Mhm. Ich hatte zum Beispiel eine Hochzeit, ähm, da waren wir dann auf dem, ähm, wo war man denn da? Im Garten von der Familie. Und ja, irgendwann fiel dann das Wort von Gast, ja, hier ist Corona-freie Zone, so. Und ich so, okay, hast du das im Virus auch erzählt, so? <lacht> ähm, ja. ja. und das sind dann so Momente, wo ich dann, die schlucke ich halt dann auch runter. Ja, ja. Und ich, ich entgegne da auch nichts und ich denke mal meinen Teil. Ja, ja. Also es ist schwierig.
0: Ja, es hat so ein bisschen was so ein kindlich-kindliches, genau. es soll nicht mehr sein, es soll jetzt und weggehen. Und das ist halt nicht einfach. Ja, also, ja, ja, ja.
1: So ähnlich ist es, also ich, es ist so ein bisschen ähnlich wie mit Luftballons steigen lassen. Also ich bin jemand, der, wenn ich sehe, da wird gerade geplant von Tante Hildegard, die dann irgendwie, ich habe hier eine tolle Idee, irgendwie steigen, lassen gleich alle Luftballons steigen. Habe ich Zeit zwischendurch wirklich mal es geschafft, denen das auszureden auf der Hochzeit, ja. weil ich gesagt habe, ey Luftballons, mh, überleg mal und so und habe die dann überredet, das einfach unter die Location-Decke zu hängen, ist doch auch schön. Ähm, da ist, muss, braucht man ein bisschen Feingefühl, bei sowas. Mhm. Das kommuniziere ich alles vorher. Genau. Ah, das kann ich dir gut ja.
0: nachempfinden, weil das war ja, ist ja bei uns eben bei den, bei den kirchlichen Trauungen auch immer das Thema, sozusagen, was sind die Wünsche, was kommt da sozusagen aus mhm. dem Wunschkatalog mit und was weiß ich, da geht es vom Reisstreuen und den Lebensmitteln und äh, ja. also was, was dann so alles an Themen dranhängt. hängt. Ähm,
1: und wer macht es nachher weg? <lacht> genau, ja,
0: genau, wer macht's nachher weg und was ist was ist einfach gut und in Ordnung, weil es der Wunsch der Leute ist und wo muss man sie auch manchmal vor sich selbst schützen, weil sie auch mhm. Dinge hinterherlaufen, die sie gar nicht, ja, weiß ich gar nicht, ob sie ihnen immer alle gut tun, was sie sich so mhm. wünschen und vorstellen. Das wirst du auch sehr unmittelbar mitkriegen, was ja, da so ja, ist. Absolut, äh, ja. es wird, wird Wird's ausgefallener? Die, die, die? gute Frage die Sin Inszenierungen die die, Hochzei also die Hochzeiten du, ja ja ist das so also was ich auf jeden spezieller Fall spezieller und die Orte ist, der, Location ähm, immer verrückter
1: ich, das direkt noch nicht dafür habe ich einmal noch zu wenig Hochzeiten fotografiert in der Zeit jetzt okay. ich hatte zwei und jetzt gestern hatte ich die dritte gestern war ich erst in Gießen im Standesamt ähm, mhm. das war halt auch so, ich hatte die ganze Zeit die Maske auf weil ich mich halt bewegt habe sobald die Leute gesessen haben durften sie sie abziehen mhm. Und dann waren man halt draußen. Also, was ich ein bisschen merke, ist vielleicht so ein Trend dahin, nach draußen zu gehen, das alles ein bisschen auf sich zukommen zu lassen, mehr und die Sachen so zu nehmen, wie sie halt sind. Also, das ist im Endeffekt auch meine Philosophie, die ich sowieso mhm. den Paaren immer so ein bisschen versuche zu, mitzugeben. Das ist ja geplant, nicht minutiös von 10 .15 Uhr 15 bis 10 .20 Uhr 20 ist das Programm, Teilstück, mhm. sondern der Tag passiert so, wie er ist. Und eigentlich, sagen wir mal, so wie ich die Paare, die ich bis jetzt hatte, die decken sich eigentlich in ihrer Philosophie eigentlich ja, mit dem, was gerade so passiert. Also dieses wir lassen die Dinge auf uns zukommen und planen nicht alles von hinten nach vorne durch. Ähm, was ich aber vor allem mitbekommen ist, dass da auch eine gewisse Unsicherheit immer ist. Also mhm. dass ne, bevor die Leute sich einfach um den Hals fallen, ist da so ein Moment von ähm, uff, äh, ja, komisch so, mhm. also so ganz komische Momente sind das, wo einfach echt eine Unsicherheit da ist, ne? mhm. Und dann im Endeffekt wird aber gesagt, okay, komm, jetzt machen wir umarmen uns einfach. Mm, mm. Und das ist dann, ja, und das sind so mulmige Momente, auch für mich selber, ne? Weil, ja, wer weiß, was da halt dann, ne? Also da kann man froh sein, dass in Hessen jetzt nicht so viele Fallzahlen sind. Aber, mm. ähm, aber wenn ich jetzt in Berlin wäre, dann wäre mir auf jeden Fall ja. viel mulmiger zu ja. gut, wenn ich noch Zeit habe fotografieren würde. Und, also ich sammle ja auch
0: sozusagen so ein bisschen äh, Stimmen ein, um die mit nach wiesbaden in meine Fraktion und ja. überhaupt mitzunehmen. Wenn du jetzt sagen willst, Mensch, ich würde mir von der Politik wünschen, hätte mir mehr gewünscht oder in der Zukunft sollte, was was gibst du mir mit? Was gibst mir mit ins Gepäck? Was, Gute Frage, <lacht> Was soll ich transportieren? Was soll ich weiter sagen? Was also was ich sagen von, von
1: vielen ähm, Viele Künstler, also wie gesagt, ich als Fotograf, ich will mich da eigentlich nicht so beschweren. Ich habe gesagt, okay, mhm. ähm, die Hilfen, die zählen für mich nicht. Ich habe irgendwie Einnahmen generieren können. Ähm, mhm. Es ist halt auch so ein gewisses Risiko natürlich, ne? so eine Situation, so eine Pandemie. Allerdings, das Problem ist halt, wenn Sachen wirklich äh, geschlossen werden müssen und Sachen mhm. können nicht stattfinden dann wäre es natürlich cool, wenn man da irgendwie auch eine also viel unbürokratischere mm. Hilfen wirklich dann irgendwie in Gang bringen könnte. Oder mm. auch ganz konkret, ähm, das wäre so eine Zeit, denke ich immer, wo man das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen so ein bisschen ähm, mm. äh, anleihen oder vielleicht sogar einmal versuchen könnte. Mm. Weil nach meiner Logik, also ich bin nicht so, ich kenne mich nicht wirklich gut aus mit der ganzen Pros und Kontras, aber meine einfache simple Logik mhm. sagt ähm, wenn hier wenn wenn es das bedingungslose Grundeinkommen geben würde oder gegeben hätte mhm. ähm, dann wären vielleicht sogar auch viele bis viel entspannter weil dann hat man zumindest ähm, seinen Lebensunterhalt mhm. also das wirklich die wichtigsten Dinge gedeckt und dann mhm. wäre weniger Panik da weniger Existenzängste ähm, vielleicht wären dann sogar die ganzen wären dann nicht 20.000 Leute in Berlin gewesen sondern 200 mhm. ne, ähm, mhm. weil die einfach diese Unsicherheiten dann nicht so gehabt hätten. Hm. Also das bekomme ich oft mit, mhm, dass da okay. Unsicherheiten sind ne? ja. und vielleicht auch eine Art Perspektivlosigkeit. Wie geht es weiter? Hm. Und dadurch glaube ich, dass halt dann auch so trotz Reaktionen entstehen können, dass man sagt so, nee, ich bin dagegen, ich sperre mich gegen jegliche Fakten, weil das ist ja mein gesunder Menschenverstand. Hm. Meiner Vermutung nach ist das einfach wie so eine Art... Ähm, auch eine Schutzfunktion vielleicht irgendwo. Ne? Also ich will es unter keinen Umständen irgendwie ähm, gutheißen oder als Entschuldigung sehen, aber es ist eine Erklärung, wie das ja, so halt ja. passieren könnte. Ja, ja, ja. Und für uns Künstler aktuell, so habe ich es auch von vielen mitbekommen, ähm, die wünschen sich tatsächlich einfach eine viel unkompliziertere und direktere ja, ja, ähm, ja. Hilfe auch wirklich oder auch einfach Zuschüsse. Ja, genau. ja? Zumindest für die ja. Zeit.
0: Ja, ja. manchmal denke ich, es, es wäre zum Beispiel auch einfach gut, es gäbe mal Fonds in einer Region. Ich glaube, eine Stadt oder ein mhm. Kreis hat einen guten Blick. Auch ja, Die Szene ist ja sehr unterschiedlich ja. hier und dort. Und einfach so zu wissen, wo sind eigentlich diejenigen, die jetzt bei mir in meiner Region hier durchs Netz fallen und was brauchen die? Und wenn wenn Kommunen und Kreise dafür einen Fonds hätten, der mhm. vom Land kommt oder so, wo sie sagen können, dass da gehen wir unbürokratisch rein. Also, ich Idee, glaube, so, so Geschichten äh, müsste man eigentlich äh, ja, ein Krisen, denken. und ein
1: Krisenfonds oder so ja. irgendwas für die Zukunft. So eine Art, ähm, keine Ahnung, wie so eine Art, vielleicht sogar eine Art Abgabe, wo man sagt: so, Okay, das, sind jetzt, äh, das ist jetzt passiert, damit sind wir bis jetzt nicht zurechtgekommen mhm. oder muss erstmal darauf reagieren. Aber was ist, wenn so etwas ähnliches wieder passieren sollte? Mhm. Da müssen wir vielleicht dafür sorgen, dass da bestimmte. Äh, wie du sagtest, so eine Art Fonds vielleicht existiert, wo zumindest für eine gewisse Zeit ja. einfach wirklich Zuschüsse dann gegeben werden können, mhm. die auch nicht zurückgezahlt werden müssen. Weil ja, aktuell ja. ist es so, ganz viele Kollegen, oh, ich muss das zurückzahlen. Manche haben zum Beispiel aus privaten Gründen, ähm, die können nicht so viel Shootings machen, die können mhm. nicht Haustür-Shootings machen. Mhm. Ähm, die haben vielleicht die 9.000 Euro, die sie bekommen haben, schon ausgeben müssen. Es ja. ging nicht anders. Ja. Und jetzt müssen sie zurückbezahlt werden. Und ja. da kenne ich ein paar Leute, die wirklich... Ähm, ja, jetzt der Arsch auf Grundeis
0: geht. Ja, du hast es ja nochmal deutlich gemacht, die, die klassischen äh, Termine, an denen Leute heiraten, die lassen sich nicht unendlich vermehren, also das heißt, mhm. du spielst das ja auch nicht einfach wieder nee. durch mehr Einsatz nee. nachher was ein oder so. Ja, was so, so. Das ja. ist, äh, finde ich, auch nochmal ein, ein, ein wichtiger Hinweis, dass äh, Bewusst zu machen. Naja, und dann sind ja auch mal so Fragen jenseits von Corona dran, was weiß ich, wie ist eigentlich für für Künstler und Künstlerinnen die Möglichkeit, sich mit Rentenversicherung oder so abzusichern? Mhm. Also da ist ja wirklich auch noch viel Spielraum. Ich tat, ähm.
1: Also ich habe zum Beispiel damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich meine, ich glaube, man kann sich da freiwillig, ne? mhm. also ich habe direkt gesagt, ja, ich mache das. Mhm. Einfach, also es ist nicht viel, ne? aber ähm, why not? Also das mhm. sind dann natürlich so Sachen, ja. Und klar, ich habe natürlich auch die Krankenversicherung, ich habe die Einnahmen äh, komplett neu geschätzt. Dadurch ist dann auch, äh, mhm. haben sich die Sachen geändert. Was aktuell blöd ist, dass ich in den ersten Monaten habe ich natürlich einige Zahlungen erstmal ausgesetzt, gestundet, Umsatzsteuer gestundet und so. Die kommen jetzt natürlich auch wieder. Das heißt, mhm. jetzt ist wieder, also es gleicht sich immer so aus. Mhm. Jetzt geht so ein kleiner Trend nach oben. Gleichzeitig kommen aber wieder Kosten, die ich fast schon vergessen habe die jetzt aber auch bezahlt werden müssen und dann ist das so ein rauf und runter mm. halt, ne? mm. Und das Positive ist, also was ich immer, was ich gerade auch merke ähm, an der Krise an sich, dass das so was heißt positiv. Also einerseits Probleme, die vielleicht schon längst da waren, nochmal unter ein Brennglas gestellt genau. ja. und die jetzt richtig krass halt deutlich werden, ja. auch obwohl die eigentlich schon immer bekannt waren, aber mm. äh, entweder ignoriert wurde oder nichts gemacht wurde. Ähm, das Problem mit den Pflegekräften, mit genau. dem äh, zu wenig Geld, ja, dass genau. dann Fachkräftemangel ist, weil die einfach nicht gut bezahlt sind, äh, genau. solche Geschichten. Genau. Und, ähm, und andererseits auch, das merke ich, dass äh, manche Geschichten, so, also auch Kunden mhm. vielleicht, ähm, ja, wenn das derjenige jetzt hört, ich hoffe mal, <lacht> nimmst du nicht übel, aber... Ähm, ja, wo dann vielleicht einfach Sachen zutage treten, wo man sich denkt, okay, vielleicht hätte das ja später dann auch erst recht Probleme bekommen. Also ich habe zum Beispiel ein Paar, ähm, den habe ich schon die Anzahlung gedrittelt und geviertelt angeboten. Die ja. haben seit drei Monaten leider die Anzahlung nicht überwiesen gehabt. Ich habe sogar schon einen Termin für nächstes Jahr freigehalten, einen Samstag auch, ohne ja. Zuzahlung, ohne Extrakosten. Ähm, und es ist kommt einfach keine Rückmeldung, die Anzahlungsleiter immer noch nicht da gewesen und mm. ich habe denen jetzt gesagt, ich muss jetzt den Termin wieder freigeben, mm. weil ich, also ich bin zuverlässig und dann erwarte ich auch die Zuverlässigkeit von anderen. Mm. Und ähm, wenn dann überhaupt nichts kommt, obwohl ich halt tausend mm. An, Angebote mache und mm. äh, von mir aus auf die Leute zugehe und aber nicht zurückkommt, außer einem, mm. ja, es wird bestimmt schon irgendwie klappen und wenn ja, melden wir uns wenn nicht, dann melden wir uns und es, die haben es ja nicht gemeldet und jetzt habe ich gesagt, ja, ich habe den Termin jetzt wieder freigegeben, wenn ja. jetzt eine Anfrage reinkommt, ist der weg, Ja. weil ich bin halt auch Unternehmer und ich sage ja. mal, ich bin wie Fotografen sind nicht die Heilsarmee, <lacht> ja, also es ist alles schön und gut mit den Hochzeiten, das ist toll und wir mhm. lieben das, wir mhm. brennen dafür, sonst wollen wir es nicht machen, mhm. aber wir müssen halt auch unsere Brötchen davon bezahlen, das ist das Ding und das wird vielleicht manchmal auch ein bisschen vergessen, ja. Aber generell, ja. Also ein bisschen mehr, ähm, ja, vielleicht sogar eine Art, ja, vielleicht so stellvertretend für viele Künstler und, und Kollegen, die ich auch habe, dass einfach, ähm, ja, bei solchen Situationen und Vorkommnissen direktere Hilfen einfach möglich sind. Und mhm. weniger Bürokratie vor allem. Mhm. Weil es ist so krass, was da an, ähm, ja, das ist schrecklich einfach. Mhm. Also das kriege ich ganz, ganz oft mit. Und viele sind natürlich, dadurch entsteht natürlich kann ich mir gut vorstellen, auch eine Art ähm, Trotz, also dass sie sagen, ja, ähm, dann wähle ich die irgendwie nicht mehr oder was auch immer. ne Also hm. ich hoffe nicht, dass die alle dann zur AfD wandern <lacht> um Gottes Willen. Aber das sind dann so Sachen, wo ich denke so, ja, äh, scheiße, vielleicht wählen die ja gar nicht. Ne? Also weil die sagen, wir sind jetzt unzufrieden damit, weil irgendwie keiner uns wirklich von den Regierenden gerade uns geholfen hat. Äh, dann will die nicht, was halt auch keinem wiederhilft, was dann die anderen Probleme und dann die AfD zum Beispiel wieder noch deutlicher, obwohl die ja nichts zu sagen haben sollten. Und dadurch aber dann sich denken, so, ah, guck mal, wir, ähm, das sind so Sachen. Also es mm. sind so ganz komplexe Dinge, die da irgendwie langsam so, ja, es ist paradox auf vieles. Also,
0: das, ist, das ist es absolut. Und ich, ich, auf diese letzten Wochen und Monate gibt es bestimmt auch verschiedene Blickwinkel. Man, man kann auch einfach feststellen und sagen, es ist uns vieles auch einfach... Äh, gut gelungen und wir waren, wir waren handlungsfähig und Absolut, so, ja. Das könnte man auch so rum wahrnehmen. Andere haben diesen Blick gar nicht und sagen, es ist ein einziges Desaster und da ist auch wieder sozusagen ein, ein Ringen. Ich glaube, es ist im Moment so ein bisschen... Es ist so ein bisschen so eine Zeit, dass so alte Gültigkeiten in Frage gestellt sind. Ja. Ist, ich, ich erlebe das schon, auch jetzt jenseits von Corona, ähm, als so eine so eine Unbruchphase, wo die Frage, ob so wie wir leben und wie wir unterwegs sind, von allen Seiten äh, Fragezeichen ja. kriegt. Und ähm, ja, und ich, 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 ich glaube, die, die große Aufgabe ist bei der, bei der Lösung, die, die wir da suchen, irgendwie so unterwegs zu sein, dass, dass wir irgendwie beieinander bleiben. Mhm. Also im Moment fliegt das so ja, mit so Zentri genau. Zentrifugalkräften auseinander das, äh, und, und jeder ja ja. bastelt sich im Baukasten seine eigene Wahrheit <lacht> und <lacht> ja, bietet stimmt. die im Laden an ja, und sagt, ja, so ja. ist es ja. und wieso habt ihr das nicht längst gesehen? Ja. und ähm, Also ich wünsche mir da manchmal ein bisschen mehr Bescheidenheit. Mhm. Ja, ähm, ich glaub, das ist das ja auch so ein
1: bisschen paradox. Also gleichzeitig, man, man verlangt von der Politik, sagen wir mal, ja, warum macht ihr nicht was? So, wenn man was macht, was ja auch passiert ist, dann ist es auch wieder verkehrt. Weil ich glaube, wenn, wenn dieser Lockdown nicht da gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich das Geschrei groß. Wir hätten ihm gesagt, warum habt ihr nichts gemacht? Ja. Jetzt wird was gemacht und dann heißt es so, ja, warum habt ihr, jetzt habt ihr zu viel gemacht oder zu wenig oder was auch immer. Und ich habe, das ist so meine Sorge, dass, wir, dass er so ein bisschen... In Luft, was schwingt momentan, wo die Leute, also wo man es nicht mehr recht machen kann, mm. wo, ähm, egal wie man es macht, man macht es irgendwie verkehrt. So. Und mm. das ist aber dann wiederum eine mentale Sache von den Leuten, dass sie, wo ich halt sage, ne, akzeptiert doch einfach mal die Situation, wie sie ist, ähm, ja, tragt eure Masken, damit es sein soll und ähm, ein bisschen, nicht so ein Aktionismus verfallen und. Äh, ja, und vor allem so trotz Reaktionen, das gibt alles gar nicht und hier, mein Hausarzt hat gesagt und deswegen gibt es das nicht, weil mein Hausarzt hat gesagt, wo ich denke, ja, dann sollte ein Hausarzt <lacht> sich mal überlegen, ob er den richtigen Job hat. Also das ist ganz komisch ne? und also in meinem nahen Umfeld, wie gesagt, da wird das alles schon recht ernst genommen, aber wenn man halt manchmal in der Stadt unterwegs ist, dann hat man das Gefühl, Gefühl ne? ja. so, okay, alles so, als gäbe es das nicht so ambivalent das Ganze.
0: Rossi, wenn ich deine Bilder sehe, würde ich, äh, würde ich mir fast wünschen, du kämst mal in den Landtag und würdest mal deinen farbigen <lacht> Blick auf, äh, auf das Politgeschehen werfen. Ich glaube, die hätten, wir hätten auch mal ich mein so, einen, so einen Blick gut. Ähm, im
1: Endeffekt äh, passt die ja auch da irgendwo rein, weil ne, ähm im Landtag gelten ja auch die Regeln. Ja, klar. Da war wahrscheinlich wenig los am Anfang, oder? Ja, da war
0: vieles auch stillgelegt und vieles ist in diese klassischen Videokonferenzen mhm. äh, gegangen und dann aber doch auch mit Abstandsregelungen und äh, aufgeteilt auf unten im Landtag und oben auf der Besuchertribüne. Ach ja, ähm, Besuch, äh, also, Durften rein anfangs, oder? Also Besucher durften gar nicht rein, aber ah. wir, wir Abgeordnete waren sozusagen aufgeteilt auf die zwei Stunden. Ja, dann hast du auch, ja... ja ja, da hast du ja auch so ein Gefühl von, hallo, ich bin hier oben, ähm, sieht mich jemand, ähm, äh, kann ich mich mal zu Wort nennen? Also, so zweite Garnitur, ja. also das sind ja auch ganz viele Kompromisse, die ja. irgendwie nicht äh, so, aber der Versuch waren verantwortlich damit umzugehen. Und ähm, auch mhm. da gibt es dann Momente und Aufzugmomente und sonst was. Okay, ja. hallo. <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen war es einfach der Versuch, hier wirklich auch: ja, äh, du kannst nicht so eine Politik im Land machen und da nicht versuchen, irgendwie auch mhm. ein Stück vorbildlich äh, da unterwegs zu sein. Also, du erinnerst
1: an, die, an den Spanengate im Krankenhaus. Ja, oder? ja, ja. <lacht> das war natürlich Das war ja schon fast ja, ein das Slapstick, genau. oder? Ja, das, war, das hätte auch für eine Heute-Show sein <lacht> Ja, gewesen. wirklich war, ganz genau. Das aber, das war halt real. Nein, das das kommt man sich gar nicht, ausdenken. Klar, also man sich ich, gar nicht ausdenken. klar, Ich glaube natürlich, ne, man, man denkt so an manche Sachen, das vergisst man natürlich auch. Ne? Und in dem Fall, ja, dann entschuldigt man sich und dann ist es auch gut. So, ne? Aber ähm, mhm. in dem, das sind halt Momente, so, so, wo man sagen mal in normalen Zeiten wäre der Shitstorm vielleicht nicht so krass gewesen, aber in so einer, in so einer krassen Thematik, da ja. ist es dann wie so ein genau. ne? so bam, Und schon explodiert das und ein brutalster <lacht> Shitstorm ohnegleichen.
0: Ja. zeigt, wie angespannt die ganze Situation ist.
1: Aber ja, ich komme auch gerne in den Landtag und mache da ein paar Blitzbilder. Ich, 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 ich guck mal. Ich guck mal, ob was geht. Normalerweise mache ich das ja so, also wenn ich, wenn ich ja die Unternehmen fotografiere, dann ist ja meistens so der... Das heißt, der Oberchef, also ein oder zwei Hauptverantwortliche, die dann fotografiert werden. Ja. Äh, wer wer wäre denn das im Landtag dann? Naja, das
0: könnte oh, na ja der ja Landtagspräsident zum Landtags Beispiel ein, Boris ja. Rhein. Ähm, ja, Ich kann mir
1: ja schon vorstellen, dass er vielleicht dann da sitzt, so alleine, äh, umgeben von vielleicht zwei, drei, die ein bisschen im Dunkeln so. Also ich kann mir <lacht> das schon gut vorstellen. Also wäre mal eine neue Herausforderung. Ja. <lacht> Kannst du ja mal fragen, ob die Bock hätten, da mitzumachen. Ne?
0: Ich guck mal. Wie war also das für du, ist das für dich jetzt, hier in deinem eigenen Podcast, der, der interviewte zu sein? Ja, mal,
1: mal entspannt, mal anders. Ich muss selber nichts machen. Eigentlich. Und ich rede ja sowieso, du hast ja vielleicht hast ja schon gemerkt, also ich erzähle ja und ich, ja. Ja ich denke mal, ich habe auch ein paar Sachen zu erzählen, die vielleicht dann doch ähm, ja, über reines Labern, ich laber halt einfach wirklich, also ich bin eine tante ne? das hast du vielleicht schon gemerkt. Aber... Ähm, ich, ganz gut an. So, ja, ja ich also ich bin das, das auch so ich bin das auch total klasse
0: <lacht> und äh, ich finde das auch echt äh, gut also, ist, mir macht es hat Spaß gemacht dir zuzuhören und ja ich finde du hast äh, du hast was zu erzählen und zwar mit deinen Worten und äh, mit deinen Bildern äh, würde mich hier freuen, wenn das Projekt im Ober Oberhessen Museum ist. Es, mhm. gell? Also, ähm, die wollen dann ähm, eine Ausstellung.
1: Ausstellung wird dann wohl vielleicht 21 oder 22 äh, stattfinden. Mhm. Ähm, da kann ich vielleicht auch noch was zu erwähnen. Also, wo du sagst, vor die Stadt selber, das mhm. ist von wegen Zuschüsse, mhm. ähm, Projekte. Mhm. Äh, Gießen macht das wohl so. Das habe ich auch über das Museum erst erfahren, über die, ja. Lin, die mich da angesprochen hat. Die treffe ich dann im September auch mit den Mädels vom Oberhessischen Museum, um das alles ein mhm. so konkreter zu bequatschen. Ähm, und da gibt es wohl ein Projekt oder eine, eine Art Förderung von der Stadt, die Künstlern, die sich mit dem mhm. Projekt auseinandersetzen, ähm, denen auch wirklich, die haben ein Budget von, ich glaube, 1.000 Euro pro äh, Künstler mhm. und die kaufen dann den Kunstwerke ab, die sich mit der Thematik auseinandersetzen okay. oder vielleicht in meinem Fall wären es dann Nutzungsrechte oder Symbolische mhm. oder was auch mhm. immer. Mhm. Ähm, und da werde ich dann im September auch mehr erfahren. Also mhm. das ist natürlich jetzt ein kleiner Tropfen auf ja. den heißen Stein, aber mhm. es ist in dem Fall, so wie du sagtest, vielleicht, also so, sowas mhm. könnte man sich vielleicht für die Zukunft vorstellen, dass halt so ein Fonds da ist und im Endeffekt ist es ja eine Art Topf oder Budget, mhm. der wirklich aktiv an den Künstler weitergegeben wird, mhm. ohne irgendwie, ähm, ähm, klar, mit der konkreten, also mit dem Kontext von, man soll sich schon damit auseinandersetzen als Künstler. Wenn jetzt jemand gar nichts macht, dann wird er vielleicht mhm. auch gar nicht gesehen, mhm. Und äh, dadurch, weil ich halt was mache, mhm. bekomme ich das und ist vielleicht ungerecht für Leute, die dann gar nichts machen und weil es nicht können. Aber es ist vielleicht so ein kleines Modell, wie es halt gleich sein könnte. Naja, und es
0: ist ein, ich, ich finde, es ist ja auch ein Ausdruck von, von, von Wertschätzung, dass, dass eine Stadt das wichtig ist. Dass sie sagt, wir haben das im Blick und wir, wir wollen da Ja, und gucken. das fand ich schon cool. Das ist also, auch, na gut, Gießen das hat jetzt auch eine, eine Oberbürgermeisterin, die der Kunst sehr zugetan ist. Das stimmt. ist, ist ja. einfach so, das ist einfach klasse. Die hat
1: ja auch bei der Seriale auch ähm, immer die Eröffnung geregelt. Ja. ja, ja. habe ich auch dieses Jahr fotografiert. Die haben komplett alles online gemacht. Mm -hmm. Das war mm -hmm. echt krass, was die auf die Beine gestellt haben. Mm -hmm. Ja. Aber was würdest was würd denn so, ähm, was sind denn so deine, oder was sind deine persönlichen, sagen wir, Ideen? Oder gibt es, sagen wir, gibt es, ähm, was ich jetzt so mitgegeben habe, ne, So als Vorschläge, was man vielleicht machen könnte oder was für konkrete Handhaben hast du jetzt als Abgeordneter da, das wirklich auch? Wir, weiterzugeben an die äh, wirklichen, mm. oder was heißt die Entscheider? Ich weiß ja nicht, wie das eigentlich entschieden wird. Ich kenne die ganzen Abläufe <lacht> ja. nicht. Das ist wahrscheinlich <lacht> auch nicht so einfach.
0: Naja, also ich, ich meine, ich bin in der Situation, ähm, dass ich bei einer Oppositionspartei mhm. äh, im Moment unterwegs bin. Das heißt, das, was wir tun können, ist, wir Ach, können... Hessen ist ja... Schwarz-Grün. Ja. Äh, Schwarz Schwarz ja. So, und von daher ähm, gucken wir natürlich äh, kritisch drauf auf das, was da passiert ähm, und versuchen über, ähm, also versuchen Sachen zu befragen. Mhm. Das große Instrument der Opposition ist Fragen stellen, ja, immer okay. wieder Fragen, Fragen, Fragen stellen. Das sind jetzt zwei Milliarden freigegeben, was wird mit denen gemacht, wo kommt dieses Geld ganz genau an und dann sozusagen auch die eigene Unzufriedenheit möglicherweise zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, hier, ja, ganz schön, aber ähm, und ähm, zum Beispiel unter dem Stichwort Solo-Selbstständige haben wir den Blick drauf, dass Hessen... Ähm, auf der Bremse steht und äh, ja. eigentlich nochmal Landesmittel anbieten müsste, ähm, jenseits dessen, was der Bund gemacht hat und was eben an manchen Stellen nicht funktioniert oder auch zu kompliziert ist, einfach zu sagen, ja. wir wollen hier in Hessen nochmal ein Angebot machen und das sind auch Sachen, die wir mit Anträgen äh, einbringen, die wir einfordern. Wir haben dann ja. keine Mehrheit und... Ähm, ja. Diese Spielregel, dass eine gute Idee nachher sich einfach durchsetzt, weil sie gut ist ja. und egal wo sie herkommt, das habe ich in diesem äh, ersten anderthalb Jahren äh, Hessischen Landtag äh, dann doch auch noch mal gelernt, das weiß man ja eigentlich auch, dass mhm. das an dieser Stelle eher spieltheoretisch funktioniert und ja. wenn es von, von den anderen kommt, ist es ja immer erstmal schlecht. Ähm, das ist manchmal sehr schade und sehr bedauerlich und trotzdem ist es immer wieder finde ich ein, ein, ein Ringen darum, äh, mit solchen Sachen auch deutlich zu werden und das andere ist einfach, ähm, ich, die, die Perspektiven der, der, der Leute einzusammeln. Mhm. Also, du redest da ja auch mal ein bisschen in so einer Glocke, da in so einer politischen, ja. aber dich zu erden, indem du mit der Pflegekraft am UKGM sprichst oder mhm. mit dem Hochzeitsfotografen und das nicht nur theoretisch hörst, so, sondern dir dann, ja, und dann kommen, also mir geht es jedes Mal so, dass ich da nochmal so, 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 so Facetten dazu kriege, die ich vorher noch nicht im Blick hatte, mhm. ja. Und das ist
1: halt das, was ich auch manchmal ein Gefühl hatte, also dass, dass, klar, es werden Dinge entschieden, manche Entscheidungen sind halt politische, die aber zum Beispiel jetzt ganz konkret bei den Soforthilfen an der Lebensrealität, an der Knallheit Lebensrealität komplett vorbeigegangen sind und es gab ja so Aktionen wie die Stand Up For Love, wo in den verschiedenen Landtagen, davor den Landtagen, bei uns war Hessen und Mainz zusammengelegt, mhm. das war in Mainz, ähm, da protestiert wurde für die Hochzeitsbranche, dann gab es ja halt mhm. dieses äh, mit dem roten Lichtern ähm, Veranstaltungsbranche. Äh, das ist auch ein bisschen so ein Problem, dass es überall ganz kleine verschiedene Vereinigungen, Zusammenschlüsse gibt und sich dadurch das ein bisschen vielleicht sogar zerläuft und dann wieder aus dem Fokus gerät. Mhm.
0: Ähm,
1: aber da wurde halt schon auch auf sie aufmerksam gemacht und eigentlich unübersehbar irgendwann. Es kam da mhm. so viel Kritik auch da mhm. daran. Und ich habe das Gefühl, dass einmal von oben gesagt wird, ach, das heißt von oben, das klingt immer so, die da oben, das ja, ist ja, es ja nicht, ne? aber ähm, dass dann gesagt wird, auch so, wenn man so Statements hört, wie, ich weiß nicht, ob das Helge Braun war oder irgendjemand, oder, ja mein Gott, ähm, dann äh, heiratet man halt, also irgendwie so ein bisschen so ein despektierlicher mm, Kommentar, mm, mm. der irgendwie um die Veranstaltung ging, äh, oder wo es halt einfach auch den, den Selbstständigen vermittelt wird, ähm, ja, ist ja halt auch selbst schuld, wenn du dich selbstständig gemacht hast. Mach doch was Gescheites, ne? Dann mach doch immer, mhm. mach doch, geh doch richtig arbeiten. Mhm. Wo ich dann denke so, das ist halt so ein Schlag ins Gesicht so an den Leuten, den Selbstständigen, die wirklich so äh, auf Deutsch den, den Arsch sich aufreißen mhm. und wirklich alles geben äh, und da, mhm. denen, die werden jetzt mit Füßen getreten. Das mhm. ist halt das, was bei ganz vielen auch das Gefühl mhm. ist einfach und äh, was ich halt auch durch die fotografierten Leute mitbekommen mhm. habe. Ja. Gerade die die in der Veranstaltungsbranche auch sind, dass die das Gefühl haben, so äh, ne, man, wir sind dafür da, wir bauen Technik auf, wir haben alles. Mhm. Wir sorgen im Endeffekt dafür, dass da alles funktioniert, auch im, im Landtag, Technik, ne? Ja, klar, ja, so, ja. und dann habe ich mal in der Gruppe, war das so, ey, wie wäre es, wenn wir einfach mal alle mal streiken und sagen, ja, dann baut euch mal die Technik selber zusammen. <lacht> dann ist das Geschrei, aber
0: groß. Ja, aber <lacht> so, dass diese,
1: also diese Selbstverständlichkeit einseitig manchmal so empfunden wird, also oder gesehen wird. Ja was gesagt wird, ähm, ja, wir brauchen doch jetzt keine Feiern, wir brauchen keine Clubs, äh, aber wenn die Kultur dann weg ist, ähm, dann, dann, dann genau. was passiert dann? Also das geht, das ist Kultur und Leben und dadurch entstehen äh, hm. ja eigentlich erst die ganzen, ja, das ist halt auch ein Ausgleich, ne?
0: Ich meine, ich habe ich hab halt an vielen Stellen gemerkt, dass du... Ähm, das ist das allererste, finde ich, was es braucht, dass es auch so Bemühungen, dass, man, dass, dass die Leute und die Unternehmer auch das Gefühl haben, sie sind ernst genommen ja. mit dem, was sie, was weiß ich, Sportstudios, die haben bei mir angerufen und haben mir ihr ganzes kreatives Potenzial mhm. ausgebreitet, wie sie versuchen damit umzugehen, jetzt wir haben das Gefühl, das müsste doch dann hinten und vorne reichen, wir haben alle Verordnungen gelesen und so und ähm, gut, mein Part kann dann irgendwie sein, das erstmal zu transportieren, zu sagen, habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass mhm. da ganz viel sich bewegt hat und äh, prüft das und guckt und ähm, Manchmal trinkt man durch, manchmal geht man mit diesen Sachen unter. Aber ähm, also das ist ja das, was, was ich wahrgenommen habe. Es ist ein unglaubliches äh, Sportstudios haben ihre, ihre, ihre Räder ausgeliefert an die Leute und haben dann online, <lacht> haben dann, ja. das dann online gemacht und so Geschichte. Also, äh, und ich denke, ja, wow, und ähm, das nicht einfach nur so hinnehmen und an den Stellen, wo es wo dann, dann heißt, wir sind nicht zufrieden, so das Gefühl zu haben, jetzt meckern sie auch noch, mhm. sondern zu sagen, nee, das sind Partner. Das sind Partner im, im Umgang mit dieser Krise. Ich finde, das ist ja, die Botschaft, die aus ja. der Politik kommen müssen. Wir, wir, schaffen, wir schaffen Rahmen und Gesetze und äh, Bedingungen und unsere Partner, damit das funktioniert, sind aber die, um die es geht. Und das muss zusammenspielen. Also, das also ist nicht mein so Verständnis eine Art, von Politik. Nicht
1: so eine Art, oh, das sind die Gegner, sondern wir müssen da ja, dieses Zusammenarbeiten. Genau. Ja.
0: Und, und ich glaube, vieles, was, was du in der Politik formulierst, wird dadurch gut, dass du es wirklich durch eine Praxis laufen lässt und die auch drauf gucken lässt und die auch anhörst. Und mhm. ähm, also das machen wir ja auch ganz viele in der Anhörung, wirklich Leute reinholen, die mhm. uns nochmal beraten. Und dann ist aber immer so die Frage Hört man da wirklich noch zu? Mhm. Oder sucht man eigentlich nur die Bestätigung für das, was man eh vorher ja, politisch klar ja, hat? Ja. Aber hört man noch zu und sagt sich nachher: Hey, ähm, wir müssen da noch mal dran. So ja. geht das nicht. D also, das ist mein. Dafür, dafür stehe ich und dafür bin ich unterwegs und dafür bin ich eigentlich auch heute bei dir. Also, das ist so die Art, wie ich mir Politik vorstelle. Ja. Ähm, Konntest du
1: da jetzt ganz konkret so ähm, was, was mitnehmen oder also hat dir das jetzt eine, irgendwann eine Erkenntnis gebracht oder irgendwie man oder was war das jetzt für dich? Ähm, was war das für dich so die Erkenntnis von? Von heute, von unserem Treffen. Mhm. Was, was würdest du für dich jetzt da mitnehmen, sozusagen? In, die, in den Landtag,
0: mhm. sozusagen. Also ganz, ja. Also ich habe gehört, und das hat mich bestätigt in dem, was ich ähm, so geahnt habe, dass die Formen der Hilfe, die im Moment für Solo-Selbstständige angeboten sind, nur bedingt funktionieren mhm. und für dich letztlich nicht funktioniert haben. Ich meine, das, was dann übrig bleibt, ist ja sozusagen der Verweis auf Grundsicherung. Ja, ähm, so. Das
1: wäre ja auch nicht möglich, weil ne, wenn man einen Partner hat, der arbeitet, genau. oder wenn beide selbstständig sind, ja. auch, das ist dann richtig.
0: Und dann muss man ja einfach mal netto bilanzieren, ähm, hier ist Hilfe bis jetzt nicht angekommen. Mhm. Und ich glaube, dass wir in der Situation sind mit den Milliarden, die mit gutem Recht jetzt auch zur Verfügung stehen, dass in dieser Branche und in, diesem, in dieser ganzen ähm, was ankommen muss. Ja. Und das nehme ich als Hauptsache mit, ähm, das hat noch nicht geklappt. Ja. Und ich finde, da muss man nochmal hingucken, wie... Wie können Modelle aussehen, dass man da Unterstützung zur Verfügung stellt? Das mhm. ist das Eine, was ich mitnehme. Ich habe natürlich auch die Wahrnehmung, dass ich mit dir jetzt ein Exemplar habe an sehr mhm. kreativem ähm, Gestalter einer solchen Situation. Ja. ja, und andere sind vielleicht viel früher auch irgendwie in. Eine in Eine Depression gestürzt hm. und äh es
1: ist natürlich auch eine, vielleicht ja. eine Typsache. Also ja, bestimmt. Es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit äh, himmelhoch jauchsend und ständig positiv war. Hm. Es gab auch Scheißwochen. Hm. Ähm, Juli war für mich irgendwie so ein richtiger Scheißmonat. Ich hatte erst die kleine OP, ähm, dann war dies, dann war jenes, ähm, dann wieder die Kosten, den ich gar nicht mehr im Kopf hatte und dann äh, Juli war einfach. Da war irgendwie alles scheiße.
0: Okay. Und dann
1: aber wiederum ähm, Sag ich, also ich bin generell ein Typ, der, ähm, der muss manchmal auch mal jammern. Und hm. wenn man jammert, dann werden einem, wenn einem sag, quasi Sachen bewusst, die man entweder anders machen kann oder verbessern kann. Äh, ich sage mal, ohne Jammern keine kein Weiterkommen. Also ohne, ohne schlechte Zeiten gibt es auch keine guten Zeiten. Das ist, hat sich beim, Oder ohne Schatten keine Sonne. So, ne? hm. Das habe ich ganz profan gemerkt. Ich war draußen mit dem Hund und habe irgendwie. Äh, es war den Schatten vom Hund gesehen und irgendwie, dann habe ich da gedacht, so ja, ohne Schatten keine Sonne irgendwie oder weiß ich nicht was. Ähm, ja. Ich denke da immer so bildlich und äh, ganz, ach, das war auch ein bisschen äh, vielleicht zu komplizierter Gedanke, aber äh, im Endeffekt äh, habe ich halt an mir gemerkt, also ohne die Krise hätte ich bestimmte Sachen nicht gemacht, hätte mhm. ich einen Podcast nicht gestartet, mhm. oder vielleicht Jahre später, kann, mhm. gar nicht, mhm. Mhm. Ähm, hätte das Projekt nicht gemacht, hätte nicht gemerkt, dass man wenn man was machen will und sich es vornimmt, dass man das auch wirklich durchziehen kann. Ähm, weil, wie gesagt, davor ging alles immer seinen so einen schönen Lauf mhm. und ich hat, konnte mir immer Ausreden geben, wie ich habe keine Zeit, ich habe ja die ganzen Hochzeiten mhm. und sogar dann wäre Zeit gewesen. Mhm. Äh, also ich merke gerade so ein paar bestimmte Sachen auch, ähm, wo ich mir selbst auch in den Arsch trete. Mhm. Und das meine ich mit... Ähm, ich bin halt, das ist vielleicht eine Typsache. Also, ich mm. bin der Typ, der muss auch mal jammern, das kann auch mal scheiße laufen, aber dann mm. geht es auch wieder irgendwie besser. Mm. Und ich habe selber persönlich finanziell schon viel härtere Zeiten gehabt, okay. als jetzt. Mm. Gerade am Anfang von der Selbstständigkeit, mm. weil ich da auch keine Ahnung von nichts hatte. Also, ich war, <lacht> <lacht> äh, die ersten Jahre, ich war so, also sowas von voll naiv. Ich war einfach zu günstig, ich war viel zu billig. Ich mm. bin da einfach wie so ein Lalala, so durch die Welt, dachte, ja, geht schon alles von selber, mm. von wegen, denkst du. Mm. Das hat sich alles erst in der Zeit entwickelt. Und das versuche ich jetzt natürlich auch, dadurch, dass ich Workshops gebe, anderen, sagen wir mal, Wissen zu vermitteln äh, und auch mitzugeben und Hilfe zu geben. Und den Kunden gibt dir ja auch
0: Hilfe. Die sollen ja auch nochmal nachdenken, was ihnen das wert ist. Und mit ja. dem Geld, da machst du ja auch ja. so ein... Das ich, fand ich auch spannend, wie du die versuchst, so auf die Spur zu bringen, sagen, Leute, überlegt mal, ob eure Kategorien von zu teuer und zu billig, ja. äh, wie sie sich... Das ist, ein, also als Beispiel,
1: ich, hab, ich bin auch ein bisschen, sagen wir mal, unvernünftig. Also ich handle nicht immer rational. Ich hatte 2000, wann man das, 18 war das, hatte ich erst 10 Absagen in Folge von Hochzeitanfragen. Dann waren es 20, dann waren es 30 und dann waren es 40 Absagen in Folge. Und da war ich äh, so frustriert und hatte so einen Trotz, dass ich dann einfach meine Preise erhöht habe. Das hole ich das mir hat, rein, das hole ich mir alles zurück. Ja, und... Äh, die alle meine Kollegen, die lachen mich auch heute noch für sowas auch. Das ist fast so ein Running Gag geworden, wenn irgendwas scheiße ist, dann sagst du, ja, dann erhöhst du jetzt deine Preise. <lacht> und ich bin inzwischen so jemand, der denkt, so ja, mach ich so. Und ja. da, da habe ich es einfach gemacht, ich habe die Preise erhöht, aus reinem Trotz, aus reinem, so, also völlig irrational. Und es hat funktioniert. Und dann mhm. hatte ich die neuen Preise, die neuen mhm. dann wurden gebucht und dann ging es auf einmal wieder weiter. Mhm. Und das sind auch so Sachen, die ich jetzt in der Krise wiederum so, sag mal, von alten Erkenntnissen ne, wieder versuche, jetzt äh, mitzunehmen, dass ja das kann auch mal richtig scheiße laufen, aber mhm. irgendwann geht es auch wieder irgendwie bergauf und mhm. da bin ich auch wirklich im Grund also pff, ziemlich positiv eingestellt, also da kann mich eigentlich nicht so viel, ähm, <lacht> ich lasse mich nicht so leicht unterbodern. man sagt ja nur, die Harten kommen gar nicht, okay, dann müssen warten. <lacht> und auch mit der OP jetzt, also ich habe echt gedacht so, ey, komm, gibt es Schlimmeres. Mhm. Ja, und alle von den Ärzten vorher so, die ich, die mir das sagen, ich war ja im Katholischen, in der Chirurgie,
0: yeah, yeah. und
1: äh, zuerst mal so, wie, sie haben keine Schmerzen. Ja, ich habe keine Schmerzen. Oh, okay. <lacht> das ist aber schon eine tiefe Wunde. So, ne? ich so, ja, ich weiß. Und dann beim nächsten Arzt, wo ich war, weil ich musste ja erstmal meinen Arzt finden, der das dann auch ähm, betreut. Yeah. Da war ich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst, da waren wechselnde Ärzte. Und in den ersten vier, fünf Tagen, jeder so halt so, Oh, das ist aber echt tief. Oh, das ist aber tiefe Wunder. Und ich so, ja, ich weiß. Wie, Sie haben keine Schmerzen. Brauchen Sie Nein, ich brauche keine Schmerzwinde. Äh, so, also, da habe ich mir gedacht, so, ja, meine Güte, also, da kannst du ja echt froh sein. Und mhm. ja, also, das ist immer so übersetzt in das Unternehmerische, so ähm, hat, hat mir das wiederum auch was gegeben. Ne? Also, ich sage, es geht immer, es kann auch noch schlimmer sein. Mhm. Und äh, es gibt einmal schlimmere Sachen als. Bestimmte, wie so eine kleine 13 Meter tiefe Wunde, mein Gott. Ne? Also. Und so ist es halt gerade auch so ein bisschen mit der Krise, wo ich denke, so, ja, es könnte auch noch schlimmer sein. Wir könnten auch jetzt hier in, wo war denn das, in Australien oder so, oder Italien, wo wirklich ja wochenlang alles dicht war mhm. und. Ähm, da haben wir es echt noch gut hier.
0: Also. Ja, ich, ich finde, worauf ich echt so ein bisschen stolz bin, ist, dass wir wirklich hier bei uns, ähm, das, das Grundprinzip war, sozusagen von den, von den Schwächsten, von den Gefährdetsten her, alles mhm. zu denken. Ja. Ähm, und ähm, ich habe irgendwo, habe ich eine, ich weiß nicht, war im Fernsehen so also eine, eine alte, über 80-jährige Frau, die gesagt hat, also sie ist so, sie ist so berührt und dann kullerten auch die Tränen, mhm. dass man diese ganzen Sachen, dass man das alles eigentlich wegen ihr macht, damit die Alten, weil wir würden ja zuerst, und dass man das alles, das war so ganz am Anfang mhm. von diesen Maßnahmen ja. und wo ich so dachte, ja wow, also ähm, das ist einfach so ein, so ein ganz ähm, grundlegender Blick drauf, hier, wird, hier kümmern sich alle in diesem Land darum, dass wir alten Menschen nicht sterben müssen. Mhm. ja. Und das ist, das ist ein ganz, ganz hoher Wert. Das ist ein mhm. ganz hoher Wert. Und ich glaube, das als ein Prinzip, von dem man sich leiden lässt, äh, zu verstehen, da ist sehr vieles sehr klar. Was ist nötig? Was muss man machen? Was kann man lassen? Mhm. Aber da bin ich eigentlich irgendwie stolz drauf, dass das äh, an vielen ja, Stellen gut gelungen ja. ist. Ja. Und ich finde, wenn man das mitnehmen nochmal so auch als Erkenntnis, auch für Zeiten ohne, mhm. ja, dass wir von denen her denken die, das ist schon die Vulnerabelsten. Ja. Das, ja, das genau. Fremdwort dafür aber eigentlich irgendwie die, die es am meisten in den Hintern kneift, wenn es mhm. schief geht und so. Ja, cool. Und dass man mit Abstand halten und Respekt sich trotzdem nahe kommen kann. Ja, ja, das das ich. Gelb, ja. Das geht auch. Und ich ähm, fand das jetzt auch äh, mit Abstand äh, vom Mikro, Meter 50 haben wir eingehalten und trotzdem. Äh, ja. Hast du mich nah nicht dich herangelassen. <lacht> oh, ja,
1: cool. Ja, und auch danke, dass, ähm, ja, dass ich die Ehre hatte, sozusagen dann ne, einer von den... Wie viel, wie viel stehen jetzt noch an? Äh, Ach, ich, ich mach mache so
0: ungefähr vier, fünf äh, Begegnungen, ah. Gespräche. Ich ähm, werde noch ähm, mit jemandem aus dem Pflegedienst äh, ähm, Sprich, wenn ich werde noch mit äh, einer Frau, die ein Reisebüro hat, äh, ah, ja. sprechen, es geht nochmal um, um diese ganze Frage von, wie sind eigentlich Frauen im Moment, die mhm. schutzbedürftig Oder. sind, ähm, versorgt und äh, wie, wie ist da die Infrastruktur in diesen Krisenzeiten, also so diese Perspektiven werde mhm. ich noch äh, so ein bisschen einsammeln in den nächsten.